0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver déjà pour cette 276e Rencontre Lille. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Raphaël Meltz pour son ouvrage. Ce n'est pas un roman, c'est un ouvrage, un essai. Je ne sais pas d'ailleurs la classification qu'on pourrait lui donner, on en parlera peut-être tout à l'heure. Une biographie, une biographie des biographies, on en parlera peut-être après. Euh, aux éditions Boucher-Chastel, à travers les nuits. Et on parlera de ce titre si singulier qui se trouve au cœur de la correspondance de, de Franz Kafka. Alors Raphaël, bonsoir. Vous avez écrit sur, sur Malarmé, vous avez traduit Shakespeare, vous avez travaillé sur les offenses aux chefs d'État de Grévy à Sarkozy. Euh, Qu'y a-t-il qu derrière la volonté d'écrire sur Franz Kafka aujourd'hui Est-ce un matériau que, qui a germé depuis de longues années en vous
1: Oui, euh, je pense que de toute façon... Euh... Ce serait un peu fou de se mettre à écrire sur Kafka euh, comme ça, euh, billet en tête, sans, sans, sans en avoir une envie qui remonte à, à loin. Donc, euh, euh, disons que c'est vraiment, pour moi, j'arrive plus exactement à me souvenir des années, mais c'est quand j'ai 16 ou 17 ans, c'est le moment où je découvre Kafka euh, euh, avec une passion, une... une presque une folie comme, comme on a, comme en tout cas moi j'ai, quand j'aime je, je, l'œuvre d'un écrivain, je pense à Roberto Bolaño, parce que je sais que vous l'aimez bien Anthony, qu'arrive un moment où tout d'un coup je lui dis il faut absolument lire chaque, chaque mot de cet écrivain, donc euh, c'était le cas pour Kafka quand, quand j'étais jeune, je me souviens avoir tout lu euh, de façon un tout petit peu obsessionnelle, et, et y compris donc euh, des livres sur lui, mais c'était donc euh, maintenant il y a 30 ans, hein, <rire> ce qui ne me rajeunit pas. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagné très longtemps. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, vraiment, là, de façon un peu circonstancielle, qu'on arrivait au centenaire de sa mort, là, en, en 2024, puisqu'il est mort en 1924. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être l'occasion. C'est vrai que les, les anniversaires, c'est toujours, euh, toujours un moment... Euh, euh, comment dire, qui, qui, qui fonctionne bien pour, pour les éditeurs. Je, je vois que mon éditeur est là, on ne voit pas sa tête, mais je vois son nom qui s'est inscrit, donc je sais qu'il m'écoute. Euh, c'est vrai que c'est une stratégie éditoriale qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va parler des, des écrivains euh, pour le centenaire de leur naissance ou de leur mort. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une occasion d'écrire, même si ça peut faire un tout petit peu commercial. C'est aussi hein, voilà, une astuce, on va dire, de... De, de chronologie. Donc, euh, donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, on était en, on était en 2022, c'est le moment pour moi d'y aller, de m'y mettre. Et puis, euh, là-dessus, c'est posé tout de suite la question de qu'est-ce que ça veut dire d'écrire sur Kafka, qui est, si ce n'est le, en tout cas, un des peut-être des dix écrivains qui ont généré le plus de livres. Donc, on n'arrive jamais, euh, on, est, on est déjà, euh, voilà, c'est, non pas ni le premier, ni le dixième, ni le centième, mais peut-être plutôt le 10, 15 ou 30 millième à écrire dessus. Donc évidemment, c est, c est, ça, ça fait une sacrée responsabilité parce qu'il euh, faut se dire, « Bon, ben voilà, euh, j'ai quelque chose de, de nouveau à dire sur un auteur sur, sur lequel tout a été dit, tout et le reste. Donc, » euh, Donc je me suis posé pas mal de questions. J'ai essayé plusieurs choses. Euh, je suis parti dans des, des directions assez différentes. Euh, j'ai même failli renoncer un moment en me disant que je n'y arriverais pas que, que je ne trouvais pas la, la bonne façon de faire et puis finalement voilà, c'est devenu ce livre un peu hybride en effet euh, qui est comme une espèce de plongée euh, euh, à la fois biographique et en même temps euh, tellement resserrée parce qu'en fait c'est essentiellement centré autour d'une nuit hein, la nuit où, où il écrit le, le verdict et, et c'était bon, voilà, aussi pour moi une façon de de, de travailler la, la, la question de la matière biographique, qui est une question que je trouve très intéressante. Euh, et je voulais aussi que ce livre-là soit pour moi, qui cette, cette, euh, qui cette démarche en fait, de, de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que d'écrire sur quelqu'un qui a réellement existé.
0: Alors, vous dites que cela se passe uniquement dans cette nuit, mais finalement, le livre quand même aborde l'avant et l'après, puisque avant et l'après, cette nuit du, du 22 septembre 1912, où Franz Kafka écrit d'une traite, le verdict, pour sa seule et unique fois, et on reparlera juste après de, de cela. Mais pour comprendre une date, pour comprendre un événement, il faut obligatoirement avoir accès euh, aux événements passés, aux événements euh, futurs, puisque là on est quand même dans une période qui est déjà passée, mais euh, le labyrinthe bolagnesque est là. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de, de cette volonté de, euh, de faire ressurgir déjà cette nuit-là, que s'est-il passé concrètement cette nuit-là Et pourquoi avoir décidé de faire ressurgir cette seule et unique fois où Franz Kafka, a, ce... en tout cas, est content de son travail, et plutôt content de son travail Il
1: est content, et puis surtout, il a écrit une histoire d'une traite. C'est ça, ça qu'il ne reproduira jamais, c'est-à-dire qu'il recherchera plusieurs fois dans sa vie à faire des textes courts en une seule fois, mais en fait, il n'y arrivera jamais. C'est la seule fois où, parce qu'en fait, là, il commence à 22 heures et il finit à, à 6 heures du matin. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Euh, D'abord, en effet, euh, quand à un moment, je me suis dit, bah, en fait, le sujet de, ce, de mon livre, ça va être ça. Ça va être cette nuit-là, la nuit du 22 au 23 septembre 1912, la nuit où il écrit le Je me suis dit, mais voilà, ça, c'est une idée euh, justement, nouvelle, puisque personne n'a écrit dessus. Donc, euh, c'est donc ça que j'ai envie de faire. Et puis, en fait, euh, c'est... C'est une arnaque, en fait. On ne peut pas faire un livre entier sur une nuit, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de sources sur la nuit elle-même. On en a un petit peu, mais on n'en a pas. Donc, je ne vais pas faire un livre entier. Donc, évidemment, ce que, ce que je dois faire, c'est raconter ou construire un récit qui nous amène à cette nuit-là. Et, euh, et en effet, essayer de, de montrer en quoi cette nuit, elle est vraiment particulière à ce moment de sa vie. Hein. Il a 29 ans, donc ce n'est plus le jeune Kafka. Ce n'est pas non plus... Euh, le Kafka, qui va, qui a, il n'a pas encore commencé à écrire ses, ses romans, puisqu'il va écrire justement, il va commencer à écrire son premier roman juste après cette nuit-là. Donc, c'est un moment de bascule. Et en effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, mais ça, je m'en suis peut-être même rendu compte après, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de me dire en fait, quand est-ce qu'un écrivain devient l'écrivain consacré Maintenant. est maintenant, c'est-à-dire que ce, cette nuit-là, ce, 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 ce récit, ce, ce verdict, c'est ce qui fonde en fait, le Kafka écrivain, et c'est comme la première brique de, de, tout, ce qui, de tout ce qui va devenir ensuite, puisqu'en réalité il a écrit des textes avant, ça fait des années qu'il écrit, ça fait plus de dix ans qu'il écrit, mais, euh, mais jusqu'à présent, aucun des textes qu'il avait écrits ne, ne lui correspondait complètement, ne le satisfaisait. Il y a juste un petit recueil donc, de nouvelles qui, qui sort euh, précisément à ce moment-là, et euh, ce sont des nouvelles qu'il n'a pas, enfin, euh, qu'il a rejetées ensuite. Donc, euh, donc euh, le verdict est aussi le premier texte qui, dans sa fameuse lettre testament, enfin, il fait deux lettres testament, mais dans une des deux, il fait la liste des textes qu'il considère pouvoir rester, en fait. Et en fait, le verdict est le premier de, de la série des textes dont ils considèrent qu'ils doivent rester. Donc, alors voilà, ça, c'est pour répondre à, 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 la, à la première partie de, de votre question. Et ensuite, en effet, c'est comment bâtir, moi, un, un texte qui tienne la route euh, juste euh, sur cette nuit. Et, euh, et donc là, j'ai choisi une construction un tout petit peu tordue parce que sans doute que mon cerveau m'empêche de faire les choses de façon trop simple. Donc, euh, donc j'ai construit en plusieurs chapitres en amont qui sont des chapitres où, où en fait je m'éloigne de plus en plus de la nuit en, en, re, en retissant à chaque fois des fils qui sont donc à la fois chronologiques et thématiques. C'est-à-dire qu'en gros, je commence, je fais d'abord les derniers jours, ensuite les, les derniers mois, ensuite les dernières années. À chaque fois, en réalité, je mets un peu l'accent sur une des thématiques de, de la vie de Kafka dans ces moments-là. Et à chaque fois, évidemment, tout ça converge sur
2: cette nuit du 22 septembre.
3: De vous, il n'y a
0: pas tant que ça de Raphaël Meltz dans l'ouvrage. Dans ce qu'ont tendance à faire la plupart du temps euh, certains biographes, et vous tapez euh, clairement sur certains biographes, ou en tout cas vous euh, mettez l'accent sur certaines de leurs erreurs ou certaines de leurs fantaisies. On en parlera après, mais vous dites aussi dans les remerciements euh, la difficulté de se confronter à lui, mais aussi la tendresse écrasante à lui ressembler.
1: La tendance ah, la tendresse, j'ai de la tendresse pour lui la aussi, tendance, mais là, la tendance. Pardon,
0: la tendance. C'est euh... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'il vous, vous, euh, est qu y a une certaine gémélité entre lui et vous aussi Comment, comment vous serait... l'expliquez
1: ouais, Non, ça serait prétentieux de parler de, de gémélité. En mmh. revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a un double effet, c'est-à-dire en effet, il y a un, un sentiment... Euh, euh, en général, mais on le dit, hein, de tous les gens qui travaillent sur des biographies, on a tendance à s'identifier à la personne sur laquelle on écrit, ce qui est très problématique. C'est-à-dire qu'en effet, on a tendance à lui ressembler. On va avoir, je ne sais pas, si on écrit sur quelqu'un qui bégaye, on va se mettre à bégayer. Si on écrit sur, euh, euh, rien, sur un fasciste, on peut changer d'idée politique. Non, j'exagère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est troublant quand on se plonge dans la vie de quelqu'un parce qu'on a tendance quand même à, à, à partager de trop près sa vie. Donc ça, c'est un, un premier truc. C'est vrai que, par exemple, le côté très hypochondriac, très sombre de Kafka, je voyais bien qu'il me, qu me, qu me, qu me prenait un tout petit peu à la gorge, c'est le cas de le dire, puisque c'est quelque chose d'important de, de, chez lui, la, la question du larynx, puisqu'il est mort d'une tuberculose qui, a, qui, a, qui, a, qui est montée jusqu'au larynx. Euh, en revanche euh, sur la question du jeu, du, de, de la présence de l'auteur oui ça c'est sûr que euh, c'est drôle parce que vous savez je me suis occupé pendant longtemps d'une revue qui s'appelait Le Tigre et euh, c'était une revue dans laquelle euh, au contraire je défendais euh, très fortement l'usage du jeu dans le, le journalisme euh, bon voilà pendant longtemps maintenant les choses ont un petit peu changé mais pendant longtemps on a repoussé, on a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre la subjectivité du journaliste en scène dans ses articles, moi je défendais au contraire l'idée que c'était normal et, et, et sain, quelque part, que, que l'auteur d'un texte, euh, en réalité, soit présent dans le texte, euh, dans un texte de journalisme. Là, en l'occurrence, pour une biographie, c'est très différent parce que euh, ce qui me dérange, moi, le plus dans les biographies, ce n'est pas tellement la présence de l'auteur, qu'un auteur soit là, parle, ou plutôt nous dise d'où il parle, c'est tout à fait légitime. Ce qui me pose problème, c'est la capacité qu'ont qu beaucoup de biographes à, à décider qu'ils vont remplir les trous. Euh, euh, qui sont posées par euh, les, les, les lacunes de source. Les lacunes de source, elles existent évidemment toujours. Dans le cas de Kafka, euh, c'est très particulier parce que, comme euh, je, je le rappelle dans le livre, en fait, de son vivant, il était personne, enfin très peu de gens ont anticipé que ça allait devenir le grand écrivain qu'on qu célèbre maintenant. Donc finalement, il y a peu de témoignages. Euh, qui datent réellement de son vivant. Il y a énormément de témoignages qui ont été écrits après, en, en gros après la Seconde Guerre mondiale de gens qui se sont souvenus en gros, de, 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 du temps qu'ils avaient passé avec Kafka. Mais évidemment, c'est très déformé puisqu'on a des souvenirs qui ont déjà une, une vingtaine ou une trentaine d'années et par ailleurs qui sont euh, 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 comment dire, biaisés par euh, ce qu'est devenu le, le Kafka après 1945, c'est-à-dire un mythe. Voilà. Mais par ailleurs, donc, on a comme source beaucoup de textes de Kafka lui-même, que ce soit ses lettres ou ses journaux. Mais évidemment, d'abord, c'est son point de vue à lui, donc ça, c'est très connu. Hein. Il écrit de nombreuses lettres à plusieurs femmes différentes. On n'a quasiment jamais des lettres que lui a reçues. Et puis, en effet, on a de façon, comment dire courte mais pas, pas négligeable le journal de Max Brod hein, qui est son fidèle euh, compagnon son fidèle ami qui en effet a des traces a euh, écrit des traces en temps réel donc ça nous permet de... mais bon voilà évidemment il y a beaucoup de trous comme il y a toujours des trous dans la vie des gens mais le, le, ce qui moi me dérange toujours dans la biographie c'est que les biographes se sentent euh, autorisés voire même un peu obligés à donc, euh, dire ce qu'ils perçoivent ce qu'ils sentent ce qu'ils comprennent en fait euh, de l'auteur de, de, de la personne plutôt dont, dont il est question par l'occurrence de l'auteur Kafka et donc, euh, réécrivent complètement, parfois d'ailleurs, sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que je prends un exemple qui, qui pour moi, est, est très probant, justement, de, de la différence entre. Euh, écouter un, un écrivain et, et, et raconter en gros sa vie, ou inventer sa vie. C'est euh, un moment justement où, où Kafka se retrouve au, au moment de la rupture, la première rupture avec sa fiancée euh, Felice. donc c'est un peu après 1912, hein, c'est à l'été 1914. Et en fait, il, il prend des notes après dans son journal, ce sont des notes très brèves, euh, presque voilà, euh, des phrases nominales très courtes, où il décrit euh, Felice, la façon dont… dont ouais. Et en fait, euh, le biographe euh, donc allemand… Euh, qui a fait la, la biographie de référence, euh, Rainer Stach écrit, si vous voulez, en utilisant ces petites phrases nominales, mais en, en les reprenant à son compte comme s'il était en train d'écrire une scène. Et en fait, ça semble la même chose. On peut dire quelque part, il ne triche pas, puisqu'en fait, il, il utilise les mots de Kafka. Mais le simple fait de reformuler en disant « Ah, mais avait les avait les cheveux comme si elle, elle fit un regard comme ça », alors qu'en fait, Kafka a écrit juste Regard comme ça, ce n'est pas du tout la même chose. Quand, quand Kafka prend une note, c'est une note, c'est un, une espèce de choc que lui ressent. Quand le biographe dit Ah, elle faisait des regards comme ça il généralise quelque chose qui est juste un, un sentiment. Et puis surtout, en fait, c'est le point de vue de Kafka. Ce n'est pas un point de vue du tout objectif. Or, le biographe, lui, quand il raconte l'histoire, il objective l'histoire. Il nous donne le sentiment qu'on est en train d'observer la scène, nous, de, de, depuis notre point de vue de, justement, extérieur. Or, en réalité, c'est le point de vue intérieur de Kafka qu'il est en train de remixer. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment ne pas tomber dans ce piège-là, dans ce, piège ce panneau-là. Et Donc, ça voulait dire, encore une fois, non seulement, évidemment, moi, me, ne, pas me, ne pas me mettre en avant, mais surtout, ne pas chercher à dire euh, ce qu'il ce que, ce que, ce qu n'y a pas, en fait. Ce qui est de, tous les manques, tous les trous, euh, je ne vais pas les combler. Et par ailleurs, euh, bien rappeler que c'est Kafka qui parle et que ce n'est pas… Euh, une instance objective qui est en train de raconter quelque chose c'est son point de vue sur les choses et c'est pour ça que moi je, 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 ça me semblait très important de bien montrer dans le livre voilà. en fait je cite Kafka c'est Kafka qui vous raconte l'histoire moi mon, mon boulot c'est presque comme un travail de montage je, je vais chercher en fait ce que je veux euh, vous faire entendre et à vous, lecteurs, d'entendre de, de, et d'écouter en fait, Kafka qui vous raconte les choses, puisque de toute façon, ce que, ce que je vous raconte, c'est de son point de vue. Alors évidemment, quand il y a d'autres points de vue, ça arrive, il y a quelques moments où j'ai d'autres points de vue. Alors là, évidemment, je vais les, je vais les, je vais les citer, parce que ça nous permet de, 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 justement par la confrontation des différents points de vue d'avoir de, 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 plus d'épaisseur, on va dire, dans, la, dans, dans le récit de la scène. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, faire très attention à, à, à respecter quelque chose qui est… Euh, je ne suis pas en train de, de vous, vous donner à voir objectivement ce qui est arrivé à, ce, à cet écrivain Franz Kafka, parce que ça, personne n'a le droit de le faire, personne ne peut le faire. Alors, en effet, je pourrais faire du roman. Il y a certains biographes qui font quasiment du roman. Enfin, C'est spectaculaire, qui inventent des choses et tout ça. Bon, alors évidemment, non, moi, je ne vais pas faire ça. Mais en revanche, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire entendre euh, ce que lui a raconté. Et en effet, c'est par le récit que moi, je reconstruis de, 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 de ses propos, de ses... Euh, de ses souvenirs aussi, de, de son journal, donc de ses lettres, et eh bien avec ça, j'essaye je, de vous le faire, euh, de vous faire comprendre
2: ce que lui a vécu de son point de vue.
3: Qui se sont crus autorisés à disséquer la psyché de Kafka comme si c'était un objet leur appartenant. C'est cela Oui,
1: mais je, comp je comprends, enfin, je, je comprends que les gens tombent dans ce dans ce piège-là, parce que ça donne très envie. Moi, j'ai dû me retenir très souvent, parce qu'en fait, on voit une phrase, on a envie de la commenter, on a envie de... de ah, mais bien sûr, en fait, là, il pense ceci, on ne sait rien ce qu'il pense, en fait, c'est juste il a écrit ça. Donc, après, nous, chacun, individuellement, on peut décider, ou alors, en effet, moi, en tant que biographe, je peux dire, moi, ça me donne le sentiment que... Mais le problème du biographe, c'est que très vite, il se fait un peu embarquer par son, par son imagination, par son excitation, et il perd un tout petit peu, justement, cette rigueur. Et en fait, c'est toute la difficulté dans laquelle témoin de il fallait que je reste très rigoureux, presque, presque obsessionnellement rigoureux, justement, toujours bien dire, voilà ce qui est dit, voilà ce qu'on sait, voilà, en termes de date, où est-ce qu'on en est, et ainsi de suite. Et en même temps, il fallait quand même que j'arrive à, à construire un, un récit qui soit, euh, euh, comment dire, prenant pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas non plus de faire, je ne faisais pas une thèse en disant, voilà, euh, il a dit ça à telle heure, parce qu'il a dit ça à telle heure, et puis peu importe, en fait, le, 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 le récit, moi, je suis aussi en train d'écrire un livre, donc il faut que mon livre, il fonctionne. Donc, c'était ça la, la difficulté, le, 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 le jeu aussi, parce que c'était un plaisir d'essayer de, de construire. Donc, en effet, d'où cette idée dont je vous ai parlé, de, de faire des cercles comme ça, de plus en plus larges, qui convergent tous vers le... Le, le même moment, ça me permettait aussi moi de, de travailler un peu sur une espèce de tension, que, comme un ressort qui se tend de plus en plus euh, de, ou, ou comme si on tirait une, une flèche de plus en plus loin et puis à un moment, elle va, elle va partir. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant, c'est que ma construction, j'étais complètement libre de la de, de justement de la travailler autant que je voulais. En revanche, je n'étais pas libre d'intervenir, de, 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 on va dire, sur ce que je n'avais pas, c'est-à-dire le, le, les trous par rapport à, à ce que à Kafka. Et Kafka. Par exemple, la nuit, le récit qui fait de la nuit, c'est un texte qui est extrêmement beau. Ce qu'il écrit dans son journal le lendemain, il fait le récit en quelques lignes en fait, de ce que lui a ressenti. Mais, euh, mais mais c'est tout ce qu'on a en fait. On n'a rien d'autre que ces quelques lignes. Donc une fois qu'on les a citées une fois, bah, voilà, on les a citées. Donc euh, à moi de me débrouiller justement pour euh, épaissir, on va dire, par rapport
2: à cette base, parce que justement je ne peux pas me permettre d'inventer de, de, ce que je ne sais pas.
3: Que pourrait-on dire Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, pour lesquels vous vous justifiez, euh, que ce soit pour la traduction, que ce soit pour la traduction
0: des titres, euh, que ce soit pour les notes euh, qui font à peu près une bonne vingtaine, trentaine de pages avec la biographie également. Euh, C'est quand même un ouvrage extrêmement précis, concis. Euh, Est-ce justement parce qu'il y a une, une, une multiplication des ouvrages sur Kafka que justement vous êtes obligé euh, de vous justifier sur tout ce que vous faites dans l'écriture
1: en fait, euh, ça serait sur Tartan Pion, je ferais pareil. Hein, ça, c'est un, une histoire de rigueur. Euh euh, personnel, pour moi, c'est pas envisageable de ne pas être parfaitement euh, rigoureux et notamment de donner accès au lecteur à l'ensemble des, des, des sources euh, à partir desquelles j'ai travaillé et justement des, des questions qui sont posées, que ce soit euh, justement là comme vous le citez le, la traduction des titres, euh, la traduction, euh, euh, enfin le choix justement des, des, des moments chronologiques, le, le, les références bibliographiques, etc. Euh, j'ai souvent fait ça hein, dans mes livres je l'ai même fait pour un roman j'ai écrit un roman qui s'appelle Le jeu nouveau qui se passe euh, à Mexico qui est une espèce de, de parcours de Mexico avec un, un jeu qui mélange des écrivains des militaires etc et en fait la, deux, la deuxième partie du livre sont des notes euh, où je commente, en fait, euh, les événements historiques qui sont dans mon roman et que tout d'un coup, on va dire, je vais, je vais expliciter par des notes, euh, comme des notes euh, historiographiques. Euh, de la même façon, dans, dans, dans la bande dessinée euh, Des Vivants, donc, euh, que, dont j'ai écrit le scénario avec Louise Moati et avec des dessins de Simon Roussin, qui est une, une bande dessinée qui était euh, consacrée au, au, aux résistants du Musée de l'Homme, un des premiers réseaux de résistance en France. Euh, on avait fait ce travail aussi de, Alors, on avait déjà utilisé leurs propres mots aux personnages pour, pour construire la bande dessinée. puis à la fin il y a un gros cahier de notes où justement on a aussi explicité de façon très détaillée à la fois notre méthode d'écriture et les sources et euh, les biographies des, des différents euh, personnages pour moi c'est très important parce que encore une fois euh, alors c'est vrai, euh, tous les auteurs ne font pas ça, soit parce que euh, ils n'ont pas envie qu'on repasse derrière eux, soit parce qu'ils ont à rien. Ils pensent que le, le, leur talent suffit à emporter l'adhésion. Moi, c'est peut-être ma formation d'historien, j'avais fait des études d'histoire. Euh, pour moi, c'est impossible de citer quelque chose sans le, sans le sourcer. Donc, en effet, euh, je le source, mais c'est aussi très important pour moi d'expliciter ma, ma méthode de travail. Et en effet, euh, là, dans le livre, c'est vrai que souvent, j'explicite ma façon de faire dans le livre lui-même, euh, parce que je trouve que justement, le fond et la forme sont liés surtout dans ce, cette, cette recherche euh, biographique. Euh, un peu particulière. Et puis, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que justement, dans les enjeux qui étaient euh, très, très importants pour moi aussi, c'était la question de la traduction de Kafka. Parce que, en fait, en français, aujourd'hui, on ne peut pas lire un seul France Kafka. Euh, euh, différentes personnes ont traduit différents textes de Kafka. Il y a personne n'a eu ce que je peux comprendre, puisque c'est quand même beaucoup, beaucoup de, de textes, mais personne n'a fait une édition complète de, de l'ensemble des deux œuvres de Kafka avec le même traducteur. Donc, il euh, donc, euh, y, a, y a ces voix un petit peu multiples qui, moi, me posaient problème, surtout que voilà, ça, certains, certaines choses me semblaient bien traduites, d'autres un peu moins bien. Et donc, j'ai demandé, ça a été une des, des premières demandes que j'ai faites à haters, de, de, de pouvoir travailler avec euh, quelqu'un qui traduirait l'ensemble en fait, des textes de, de Kafka que j'allais choisir pour que le Kafka qu'on entende dans euh, mon livre soit le même et non pas euh, euh, multiple. Quoi. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Odile Demange, qui est une euh, traductrice, qui traduit de l'allemand, mais également de l'anglais. Et donc, on a, on a passé beaucoup de temps ensemble, puisque donc moi, j'avais euh, d'abord travaillé à partir des, des, des textes en français que j'avais de Kafka, puis après, euh, on a dû chercher le, le, les textes d'origine en allemand, et puis donc, euh, là, elle, elle les retraduisait. Et puis parfois, moi, je, je dialoguais avec elle aussi pour, euh, en lui disant euh, ce que moi, je ressentais, ce que je comprenais à la fois euh, d'un point de vue, on va dire, global, puisque j'avais la vision globale de… De, 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 de Kafka, parce que je, je venais de tout relire, donc j'avais bien tout en tête. Et puis aussi, comme moi, en, en tant qu'écrivain, comment moi j'entendais en fait, ce que Kafka cherchait à dire à ce moment-là, ou comment il le disait. Et c'est vrai que du coup, voilà, il y avait un dialogue euh, entre elle et moi, qui était un dialogue passionnant. Moi, je ne suis pas euh, germanophone, donc, euh, donc euh, je restais euh, un petit peu extérieur. Mais en revanche, je, je, à force de pratiquer Kafka, j'entendais quelque chose de, 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 de lui. Là, voilà, j'étais... Euh, comment dire euh, très, très attaché à cette question de la retraduction et cette question de, du Kafka que, que moi je crois percevoir et que je veux pouvoir transmettre aux lecteurs français
3: travailler la matière brute avec les répétitions, avec
0: toutes les aspérités sans jamais gommer euh, ce qu'écrivait Kafka, ça fait partie aussi du processus euh, de traduction
1: oui c'était drôle parce que Odile une Bonne traductrice très professionnelle me disait euh, oui, mais là on pourrait utiliser un synonyme pour éviter de se répéter. Et je disais ben non, parce qu'en fait c'est le journal de Kafka, donc euh, il utilise deux fois le même mot. Parce que euh, voilà, quand on écrit un journal, on a écrit deux fois le même mot, donc euh, ben, il faut c'est très important au contraire de, de, de garder le fait qu'il utilise deux fois le même mot, et euh, donc on va pas utiliser de synonyme. Et, euh, et voilà, c'est toute la on va dire. En, qui existe, c'est la différence qui existe aussi quand on traduit une œuvre et qu'on doit peut-être lui donner une certaine fluidité. Et puis moi qui utilisais ces extraits euh, où je voulais justement qu'on soit parfaitement dans l'état d'esprit dans lequel est Kafka au moment où il les écrit ou dans ses lettres. Et donc pour moi, c'était très, très important d'être le plus fidèle possible, y compris d'ailleurs, c'est très intéressant, il y, a, il y a un moment assez incroyable justement dans, le, dans le, le lendemain de la nuit du 22, donc le 23 septembre, quand il reprend dans son cahier... Euh, euh, le, le, le récit euh, de, de sa nuit. Donc, il cite une série d'auteurs euh, auxquels il a pensé quand il écrivait le verdict. Et puis, en fait, dans une parenthèse, il cite euh, Franz Werfel, qui est un jeune euh, poète euh, qui est très à la mode, qui a une dizaine d'années de moins que lui et qui commence à avoir énormément de succès, donc, alors qu'il a tout juste 20 ans. Quoi. Et euh, Kafka, euh, bon, ils ont une relation justement un peu complexe, un peu... Euh, euh, Kafka est quand même quelque part son aîné, et tout ça, mais en même temps, le jeune Franz Werfel fait un peu feu de tout bois quand ça justement se libérer un peu de, de ce groupe qui était formé par Brod, Kafka, et, euh, et, et a volé de cette sorte Et donc, en fait, Kafka met entre parenthèses juste un mot, un infinitif, après avoir cité son nom. Et en fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire éliminer, ça peut vouloir dire écraser. Euh, euh, et c'est incompréhensible, en fait, on ne sait pas ce qu'il ce qu veut dire à ce moment-là. Et donc, il y, a des, il y a des traducteurs qui ont traduit ce passage qui ont tout simplement enlevé cette parenthèse parce qu'ils ne savaient pas euh, ce, que, ce que ça voulait dire. Donc, en effet, moi, non seulement euh, on, on l'a gardé, donc avec Odile, on a choisi pulvériser, pulvériser parce que je pense qu'il y a quelque chose qui, qui s'exerce à ce moment-là dans l'idée qu'il veut euh, montrer que quelque part, il a réussi à... À, à, à donc écraser ou exposer euh, euh, Verfel avec qui il est dans une espèce de sourde euh, tension et, et opposition. Euh, mais justement du coup immédiatement je commente en fait en disant, ben voilà euh, en fait le, le, le verbalement c'est ça. Euh, euh, ça a été traduit de telle façon ou de telle façon ou pas du tout traduit euh, parce qu'en fait on ne sait pas exactement. Mais ce qui est très important pour moi, c'est justement de, de, de dire ben voilà, on ne sait pas ce qu'il a mis dans son journal, mais pourtant il l'a mis. Donc euh, c'est ça aussi là, les carnets d'un écrivain, les lettres d'un écrivain. Elles sont parfois obscures. Il y a certaines phrases. Parfois aussi, il dit dans une même lettre, il dit quelque chose, puis son exact inverse. Donc, on comprend pas. Mais c'est vrai que ce serait trop facile de lisser un peu tout ça pour le rendre, euh, voilà, plus plus propre et plus euh, facile à lire. Non, pour moi, c'était très important de garder, euh, voilà, les problèmes, on va dire, qui sont posés par l'écriture euh, un peu brutaliste, hein, qui est celle d'un de, 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 journal ou d'une lettre.
3: Les mots sont extrêmement précis, choisis. Les
0: phrases sont la plupart du temps très courtes. On est quasiment sur une écriture dactylographiée. C'est extrêmement intense et en même temps parfois banal. Justement, vous avez fait en effet, je pense, le bon choix de traduire tout et enfin, tous les mots, puisque chacun, j'imagine, a son importance.
1: Oui, oui, oui. C'est une écriture qui est très étonnante Kafka parce que c'est une écriture qui est en effet très resserrée euh, et qui arrive à
2: c'est
1: est assez simple, enfin, je veux dire, ce n'est pas, euh, euh, pas en effet des longues phrases très complexes, mais, mais en effet, vous le dites très bien, c'est très précis, et surtout, il y a une puissance qui s'exerce, voilà, je mime le coup de poing, parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'extrême de puissance très resserrée, quoi. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'était très important qu'on arrive à, à, rendre, à rendre ça en français. Je, je, bon, je ne vais pas citer les différentes traductions pour les commenter, mais c'est vrai qu'il y a certaines traductions qui ont tendance un tout petit peu à faire à, 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 à fadir pardon, euh, Kafka, à le rendre plus, euh, voilà, quelque part plus lisible, mais du coup plus euh, plus euh, plus propre, quoi, plus sage. Et en fait, c'est un peu rugueux, c'est un peu, mais mais en revanche, c'est extrêmement puissant. Et moi, je voulais, voilà, je voulais. Euh, ressortir cette puissance Je ne parle même pas des, des anciennes traductions hein, de, de Vialat qui ont fait couler beaucoup d'encre parce qu'Alexandre Vialat, le, pr le premier traducteur, enfin, un des premiers traducteurs de Kafka, enfin, le premier, oui, en l'occurrence chronologiquement, euh, en France, euh, a réécrit complètement Kafka à sa sauce. Et en effet, pendant très longtemps, on a eu une, une lecture en France qui était biaisée parce que c'était celle que Vialat avait imposée euh, aux au lecteurs français. Elle n'était pas bonne. Mais depuis, évidemment, il y a eu plein de retraductions. Et justement, je trouve que c'était important de de, voilà, de garder quelque chose de cette, de cette dureté, de cette tension, euh, et en même temps de cette simplicité. Et donc dans le, dans le livre, on, on, on a choisi donc avec l'éditeur de mettre le verdict au milieu du livre, justement pour, parce que la, la, au moment où on arrivait, au moment de la nuit, voilà, je me ben dis ben « voilà, tout d'un coup, on va, on va relire le verdict ». Et donc on, le, le texte a été aussi retraduit par, par Odile Demange. Et, euh, et c'est vrai que c'est voilà, très étonnant, c'est très simple en fait. Kafka, c est, c est... en fait, on se fait sans doute une image plus euh, complexe de son écriture parce qu'on pense justement au côté kafkaïen, etc. Mais en réalité, c'est très simple, mais c'est par, des, par des, des petites choses très simples, il arrive à construire euh, des univers tout d'un coup, c'est comme si en effet des fenêtres s'ouvraient vers des infinis effrayants. Et euh, bon, voilà, c'est, je pense la, la, la particularité de son écriture et, et, et sa force et, et bon, voilà, moi je ne traduisais pas, on, on a très très peu utilisé de fiction, donc il y a eu juste le verdict, mais sinon c'est ces textes de non-fiction, enfin c'est pas ces textes de fiction, parce que c'est les journaux et les lettres, mais même dans ces textes-là, il y a, y a ce, ce, on va dire ce ratio,
2: peu de mots, beaucoup de puissance.
3: Oui, Bonsoir. Euh, bonsoir tout le monde, bonsoir Raphaël. Euh, J'avais une question peut-être un petit peu plus personnelle. Euh, euh, à à l'instar des, des biopics au cinéma, les, les acteurs ou les réalisateurs sont très longtemps... Euh, en tout cas plusieurs semaines, voire plus, euh, auprès d'un de, de quelqu'un de connu, hein, donc d'un personnage si on peut dire, d'une personne, hein, d'une personnalité. Et euh, je me pose la question aussi quand on, quand on écrit sur quelqu'un de connu. Euh, je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui reste en vous euh, de Kafka aujourd'hui qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus euh, parce que c'est aussi une question je pense peut-être particulière aussi par rapport à Kafka vous le disiez à l'instant on s'en fait aussi tout un monde mais il y a aussi tout un univers et finalement qu'est-ce que vous gardez-vous en vous après avoir écrit ce livre
1: alors je pourrais, je pourrais dire plusieurs choses déjà euh, euh, ce qui était très étonnant c'est que je me souviens qu'il arrivé un moment où j'avais remis le le, le manuscrit à, à l'éditeur et puis donc j'attendais qu'il le lise et, et, et qu'on retravaille dessus et en fait ça faisait euh, à peu près six mois où je travaillais euh, toute la journée euh, sur Kafka c'est-à-dire euh, du matin jusqu'au soir je ne faisais que ça quoi. et quand je dis que ça, c'est euh, que ça, que ça, que ça on devait passer sa journée à, à dialoguer, à chercher, à écrire à ça. et
0: tout d'un on est en cafard, ça va
1: voilà, enfin, ça, ça c'est ce que vous dites, parce que vous me voyez comme ça maintenant, mais vous ne m'avez pas vu à ce moment-là, où je vais ressembler un petit peu à un cafard blême. Et, euh, et, donc, et donc, à un moment, en fait, je, 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 je passe devant mon bureau et je vois des piles, parce qu'évidemment, j'avais des piles de, de, de livres, tout bon, voilà. Et, euh, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça fait trois ou quatre jours que je n'ai pas ouvert un, un texte de Kafka, un livre de Kafka, ou quelque chose sur lui et tout. Ça fait quand même du bien de ne pas, de pas être avec lui, quoi. Parce que c'est vrai que c'était un, euh, un peu étouffant et c'est vrai que quand j'ai fini le livre, après avoir corrigé pour la dernière fois les, les, les troisièmes épreuves et que c'était terminé, ça partait, euh, ça partait à l'impression, je me suis dit ouf, j'ai rangé. Et c'est vrai que ça, c'est un peu, on va dire, le paradoxe de, de cette situation, c'est que, que alors que c'est un écrivain que, que, que j'adore, qui était vraiment un écrivain très, très important pour moi, j'ai eu vraiment un trop-plein quoi un sentiment un peu de dégoût et, et, et c'est vrai que je ne, là je n'imagine pas le dire du Kafka avant, avant longtemps parce que, parce que j'ai je, 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 voilà, besoin de reprendre un peu d'air, de, de, de le remettre un peu à distance. Donc c'est vrai finalement ce que, ce que je disais tout à l'heure et cette question de Sandra qui d'ailleurs a disparu j'ai l'impression entre temps, euh, ah non non elle est là, oui oui en fait les fenêtres changent de place, euh, c'est vrai que, non, ce que ce que je disais c'est qu'on a tendance à quand on écrit La vie de quelqu'un, on a tendance à un petit peu s'identifier à lui, à être trop proche de lui et tout. Moi, je trouve ça un peu étouffant. Enfin, j'ai trouvé ça étouffant, mais c'est vrai aussi, c'était lié aussi au fait que ce livre, j'ai écrit très vite, donc euh, dans un sentiment où je devais euh, ne faire que ça tout le temps et, et beaucoup et, et en urgence quelque part. Et, euh, et c'est vrai que, euh, voilà, le, 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 quand le trop-plein est, est vraiment euh, déborde, on va dire, il y a un moment où c'est stop, où j'avais plus envie. Et c'est vrai que voilà. Et, mais là, j'ai relu le livre, vous voyez, tout à l'heure euh, pour préparer cette rencontre, mon livre, et donc euh, je me suis dit que quand même, j'avais encore du plaisir à, à, à dialoguer avec lui, donc ce n'était pas, euh, pas complètement fini, mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, juste après, il y, y, y a un moment où moi, en tout cas, je, je, je n'en avais plus envie, J'avais plus en, envie d'en entendre parler, parce que quelque part, c'est lui qui m'avait martyrisé, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, et puis, et puis, même si, évidemment, j'étais centré sur cette nuit, je vais jusqu'à sa mort. Donc en plus, la fin du livre, c'est toujours dur d'écrire la, la, la mort de quelqu'un. Donc, donc, voilà, c'est une espèce de double, de double poids là, que j'avais. Et, et, et c'est vrai que ça fait du bien, après, de, de, de se dire, bon, ben, maintenant, j'ai le droit de, de passer à autre chose. Je me suis senti un peu libéré quand j'avais le droit de ne, plus,
2: de ne plus vivre au quotidien avec Franz Kafka.
3: sur euh, la possibilité que Kafka nous ait tous dupés en réalité avec son journal. Est-ce qu'il est possible que son journal
0: ne soit qu'une grande métaphore et qu'au final, euh, rien ne soit véritablement comme il l'écrit Est-ce que euh, quelqu'un a peut-être travaillé là-dessus Je ne sais pas. Ou au contraire, euh, il y a des preuves matérielles qui, qui prouvent que ce n'est pas envisageable
1: Disons que ouais, en fait, euh, ça serait beau si on avait qu'un journal comme ça et, et qu'on n'avait aucune autre trace. Mais on a quand même pas mal d'autres traces euh, euh, sur lui et de lui. Donc, en réalité, tout est assez facilement euh, recoupable et vérifiable. Euh, donc, donc, malheureusement, euh, tout ce qui est dans son journal, ou heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même une vie qui est incroyable, qui est passionnante et qui est en effet très particulière. Mais euh, notamment, justement, euh, je vous parlais de Max Brod. Alors, Max Brod a beaucoup écrit sur Kafka après sa mort. Donc, on peut toujours se dire qu'il aurait pu éventuellement… Euh, euh, reconstruire pour jouer, on va dire, à la demande de son ami qui lui aurait dit « Écoute, tu, après ma mort, tu continueras à faire comme si tout ce que j'ai raconté est vrai. » Mais c'est vrai qu'on a son journal, donc on a le journal de Brode aussi qui, qui est daté en temps réel. Donc, ça, ça, ça voudrait dire un travail de faussaire vraiment très, très bien mené en amont. Euh, avec deux personnes qui écrivent en même temps aux mêmes dates euh, des choses fictives pour, que, pour nous duper ensuite j'ai du mal à le croire et puis il y, y a en plus quand même beaucoup de lettres puis surtout ça voudrait dire que toute sa vie aurait été entièrement fictionnelle et qu'il n'aurait pas du tout eu de vie réelle puisqu'on n'aurait on pas, pas eu d'autres récits euh, à, quand même après la mort de Kafka dans les années 30 c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop enfin, moi en tout cas j'ai découvert euh, des gens ont commencé à s'intéresser à lui à écrire sur lui en fait dès les années 30 et, euh, et notamment une Française qui s'appelait euh, Hélène Zilberberg qui en fait a, a commencé une thèse sur Kafka. Et elle est partie à Prague euh, dans les années 36-37 et elle a rencontré en fait les trois sœurs de Kafka. Euh, les, les deux parents de Kafka étaient morts, mais les trois sœurs étaient évidemment vivants. Et donc, euh, elle, elle les a fait parler. C'est euh, euh, une histoire qui est, qui est complètement, euh, complètement tragique, enfin, que je rappelle dans le livre d'ailleurs. Tous les proches de Kafka, sauf ceux qui sont partis... Euh, avant 1929. En fait, tous les proches de Kafka, qui étaient quasiment tous euh, juifs, ont, ont tous été exterminés par les nazis. Euh, donc, En l'occurrence, ces trois sœurs sont mortes euh, dans les camps d'extermination euh, pendant la guerre. Et donc, du coup, ce, c est, c est, c est, ce récit qu'on a dans les années 30, euh, fait par Ellen Zilberber, c'est très précieux parce qu'en réalité, c'est les, les, les très maigres souvenirs, on va dire, de première main qu'on a de, de, de la famille Kafka, de la même façon que le, le livre de, de Max Brod, qui date de 1937, la, la première biographie de Kafka de, de 1937, euh, euh, donne la parole à la mère de Kafka qui raconte pas mal de choses sur, sur l'enfance de Kafka. Donc, heureusement, en fait, on a ces traces. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, y a, ça n'aurait pas été possible de, de construire totalement euh, la fiction de ce, de de cette personne, même si
2: c'est moi qui vais couper, je crois, mon... <rire> mon... mon WhatsApp. Je vous laisse poser la question suivante.
3: Brod, évidemment, on va en parler. Est-ce que finalement, ce ne serait pas le personnage principal d'À
0: travers les nuits Parce que, est-ce que finalement, est-ce que Kafka serait... enfin, aurait été Kafka sans Max Brod puisque c'est son meilleur ami qui, sans qui Rien n'aurait peut-être pu exister, puisqu'il le cite euh, une première fois dans une revue, je crois que c'est une revue ou un journal, je ne sais plus, euh, sans qu'il ait publié une seule, euh, un seul texte, ce qui paraît totalement euh, absurde, euh, kafkaïen, euh, mais c'est plutôt surprenant. Est-ce que est ce n'est pas aussi un hommage à Max Brod que vous faites euh, en, en retranscrivant un petit peu tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu mystifier aussi, puisqu'il a euh, beaucoup lissé euh, la vie de Kafka
1: Ouais. en fait, en tout cas, pour moi, c'était important de le regarder là aussi parce qu'on a un siècle d'écart, enfin un peu moins d'un siècle dans le cas de Brode, mais euh, on a plusieurs décennies d'écart, c'était important de porter un, un regard sur lui qui soit un peu neutre, on va dire, euh, sorti des passions euh, qu'a qu généré et qu'a qu produite euh, Brode euh, dans les années 30 aux années euh, euh, 50. Euh, leur amitié était quand même particulièrement belle, euh, troublante parce qu'en effet ce sont deux personnes très différentes. Un hein. Max Brod, c'est un, c'est un, un bonhomme pas très sympathique, euh, espèce de dragueur, un peu mondain, euh, qui écrit des livres vraiment pas très intéressants. Euh. <rire> voilà, qui, 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 qui... Il n'a pas grand-chose qui est très sympathique, mais il y a quelque chose qui est très sympathique chez lui, c'est qu'il est très ami avec Kafka et que Kafka a énormément d'amitié pour lui, beaucoup d'admiration justement parce qu'il est tout ce que lui Kafka n'est pas, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui, est, qui justement euh, euh, va de l'avant, écrit énormément sans se poser la moindre question. Kafka a, a beaucoup d'admiration pour les, les textes que Brod publie, alors qu'aujourd'hui ça nous semble impossible, etc. Bon. Et puis donc voilà, Brod, justement, c'est là où il y a quelque chose qui est très beau, c'est que Brod, du vivant de Kafka, a quand même conscience que son ami est un génie et, euh, et il a conscience que lui, Max Brod, n'est pas un génie, je pense, mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content de faire ce qu'il fait, mais il, a, il est acharné du vivant de Kafka à tout faire pour protéger et défendre l'œuvre en fait, de Kafka, et notamment, justement, il prend des manuscrits, il demande très souvent à Kafka de lui offrir, que Kafka lui offre en fait, des manuscrits. Ce qui fait qu'en fait, c'est une des raisons qui fait qu'en effet, non seulement on dit, euh, ah oui, Brod n'a pas accédé au, au, au vœu de Kafka de brûler ses textes, mais en réalité, qu'il faut savoir, c'est que Kafka lui-même a brûlé des textes qu'il avait lui, c'est-à-dire de son vivant. Donc en fait, c'était aussi parce que Brod les avait qu'on les a récupérés. Parce qu'en fait, si Brod ne les avait pas eus physiquement, eh bien, euh, de toute façon, Kafka n'aurait pas eu besoin d'écrire ce testament, il les aurait cramés lui-même. Et en fait, que Brod ne lui, la... enfin, lui demandait vraiment de lui donner ses, ses manuscrits. Et par exemple, une fois, il, il décrit, je crois que c'est pour le procès, il dit qu'en fait, c'est parce que Kafka avait été en retard à un rendez-vous et donc euh, il voulait s'excuser. Donc Brod lui a dit, bah, écoute, t'as T'excuser, tu as quand même donné le, le manuscrit du procès. Donc, euh, donc voilà, donc et il a passé sa vie à, à essayer de sauver ses textes et, et en effet, du vivant de Kafka, donc, euh, vous le rappeliez Anthony, mais c'est quand même incroyable qu'en 1907, alors que Kafka n'a pas publié la moindre ligne, Brod écrit sur lui en disant voilà, on, les grands écrivains qu'on a. Euh, et donc il cite une série d'écrivains qui sont très connus et il met dans la liste François Kafka qui n'a qu rien écrit. Quoi. Donc c'est quand même aussi. Euh, assez euh, incroyable et très beau je trouve euh, de, la, de la part de Brock, d'avoir de, de, tellement confiance dans le génie de son, de son ami qu'avant même qu'il ait publié il, il soit euh, rattaché à, à la galaxie des, des grands écrivains et, euh, et, et, et donc ouais, en ouais, effet ouais. avant aussi la mort de Kafka il écrit un très beau texte, très long texte où il détaille l'œuvre, on va dire, de Kafka qui est, qui est déjà très importante, que lui a lu, mais que beaucoup de gens n'ont pas lu, puisque notamment il parle longtemps du procès, alors que le procès n'a pas été publié, il sera publié de manière posthume. Voilà, et donc après, en effet, après, après la mort de Kafka, il, il décide un petit peu de, de faire de Kafka une espèce de saint laïque, et donc il gomme en effet dans ce qu'il publie, il enlève tout, les, tout, ce que, tout ce qui sort un petit peu de, de sa vision des choses, et puis il écrit ce fameux... Euh, roman à clé qui s'appelle le, le royaume enchanté de l'amour où il, il fait un portrait comme ça un peu nirognant de Kafka et tout. donc en effet beaucoup de gens l ont, l ont, l ont, lui en ont voulu parce qu'ils ont considéré qu'il avait un peu mis le grappin sur Kafka ce qui n'est pas complètement faux parce qu'en effet il en a fait il a imposé un petit peu sa lecture Sauf que c'était quand même un garçon honnête. Il a laissé les manuscrits. Donc, en fait, euh, Ensuite, après sa mort, les gens ont pu retravailler les manuscrits, justement refaire des versions euh, non expurgées du journal. Le procès, c'est Max Brod qui avait décidé de le réorganiser d'une certaine façon. Et ben, en fait, les, les éditeurs euh, ultérieurs ont pu le remettre d'une façon qui leur semblait plus celle que Kafka voulait faire, etc. Donc, pour moi, c'était vachement important de dire, attention, il ne faut pas mélanger. Bien sûr qu'il a eu un, un moment un peu pénible de vouloir, de vouloir imposer sa grille de lecture, mais c'est c'était sincère, c'est parce qu'en fait, lui pensait que ce qu'il pensait de Kafka, c'était la vérité, et il tombait exactement dans le même travers que je, que je, je, je donnais au début sur la biographie, c'est-à-dire qu'en fait, il pensait que son point de vue était le bon, donc euh, il n'avait pas de raison de, 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 de faire autrement que, que, que d'imposer son point de vue, puisque voilà, c'était sa grille de lecture, il fallait que les autres la partagent. Donc, c'est normal qu'on la remette en question maintenant, mais c'est important aussi de, de rappeler que cette amitié, elle avait, elle avait ça de beau justement, qu'elle unissait deux de personnes très différentes et dont l'un, en l'occurrence Max Board, était quand même euh, au service de euh, la notoriété et de la et de la, la, la vie, on va dire, euh, littéraire posthume euh, de, de, de Kafka. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a été un tout petit peu oublié. Euh, alors évidemment, on dit toujours « il n'a pas brûlé, il n'a pas brûlé euh, les manuscrits », mais ce n'est pas seulement qu'il ne les a pas brûlés, c'est que du vivant de Kafka, il a tout fait pour que Kafka puisse publier des textes, euh, qu'ils soient reconnus, etc. Donc c'est quelque chose qui a, qui a, qui a accompagné l'ensemble de, 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 de l'œuvre de Kafka, avant même euh,
2: la, la mort de Kafka.
0: entre guillemets direct ou indirect de Max Brod dans, le, dans les publications de Kafka au début euh, et c'est frappant de voir qu'en effet il, il a été euh, essentiel. Je rebondis juste sur euh, cette, euh, ce nom que Max Brod donne au journal, à la revue, parce que la réponse de Kafka elle est fabuleuse, entre guillemets, euh, puisqu'il lui dit tout simplement en réponse donc à sa à, à citation dans le journal. « Malheureusement, cela rend désormais inconvenant tout projet de publication de ma part, car la délicatesse de cette première apparition en serait complètement gâchée. Par ailleurs, je n'atteindrai jamais un effet équivalent à celui que tu as donné à mon nom dans ta phrase. » Il continue, « Tu aurais dû ajouter entre parenthèses, ce nom, il faudra l'oublier. » C'est quand même symptomatique. Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça modestie, euh, dégoût de soi-même dans son écriture. Euh, on est peut-être plus dans cette, euh, cette veine-là. Euh, mais c'est quand même frappant de voir à quel point un écrivain peut se euh, martyriser, martyriser sa propre écriture et avoir aussi peu de recul sur ce qu'il écrit. Est-ce que tout écrivain a ce regard-là aussi sur sa, sur sa propre prose euh, Est-ce que ça vous arrive également J'imagine que oui. Mais, mais on a tendance aussi à penser qu'il faut quand même une grosse part d'ego pour pouvoir écrire euh, par rapport à tout ce qui a déjà été écrit dans le passé.
1: Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est, je pense, ça qui est, qui est, qui est frappant chez Kafka, c'est qu'il mm. a un, un énorme manque de confiance en soi, une très forte capacité à s'auto-délégitimer, mais en même temps, il a un élan créateur très fort. En fait, il, il s'y remet tout le temps. Il a tout le temps envie d'écrire, de, de, il a tout le temps envie de... De, 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 de recommencer, d'y de, arriver. Euh, euh, et en effet, il... c'est dual, en fait. C'est un manque de confiance et en même temps une confiance très forte qu'il a dans l'idée que euh, finalement, ce qu'il pense devoir trouver, euh, il faut qu'il euh, il qu le trouve. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que euh, beaucoup de ces textes, il ne, ne voulait pas qu'ils soient publiés. C'est parce qu'en fait, euh, il pensait toujours que... Enfin, c'est mon interprétation, là, justement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il pensait toujours qu'il pourrait faire mieux, qu'il pourrait enfin atteindre ce qu'il euh, qu pensait avoir au fond de lui. Et, euh, et toute la difficulté, justement, quand on est écrivain, c'est d'arbitrer entre euh, le rêve qu'on a de ce qu'on qu se sent capable de faire et puis la réalité du texte, euh, une fois qu'il est terminé, qui est toujours euh, un peu décevant, en tout cas, justement, quand on a, quand on a ce, 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 ce regard un peu critique sur soi-même, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Moi, je connais des écrivains qui sont toujours très contents de, de ce qu'ils font. Ben, tant, tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas toujours passionné par ce qu'ils font eux-mêmes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, oui, je pense que la, la, la question du doute, elle est, elle est, elle est très importante hein, pour, pour, pour écrire. C'est-à-dire que les gens qui écrivent sans doute, à mon avis, sans, 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 doute, sans douter, quoi, euh, Bon, bah, je, je, pour moi, ce n'est pas réellement des écrivains. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même en permanence euh, se, affronter le, cette question. Et ce que, ce que vous dites très bien aussi, c'est-à-dire que tellement de choses ont été écrites avant, je veux dire, même il y a un siècle, même à l'époque de Kafka, il y a eu tellement déjà de, de, de textes si forts, si puissants, que c'est normal et, et, et légitime de se dire « est-ce que j'apporte quelque chose ?» Il y a, il y a un moment euh, très beau où il lit, euh, il lit euh, les lettres de Flaubert les fans de Flaubert, et, euh, et on sent en effet qu'il regarde Flaubert comme un maître, en disant, oh là là, si seulement je pouvais être à la hauteur de Flaubert. Et, euh, et, et c'est très touchant, en fait, aussi, ces, ces histoires de, de généalogie où, évidemment, on regarde les écrivains, on regarde, on regarde nos contemporains, et puis on regarde ceux de, de, qui ont été là avant nous, on ne peut pas regarder ceux qui viendront après. Et donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est passionnant, je trouve, de, de, de voir la façon dont les écrivains se, se situent. Euh, dans le champ littéraire. Et tout à l'heure, je vous citais ce, ce passage euh, qu'il écrit après le, la, la nuit où il écrit le verdict, où il cite euh, des écrivains. Il cite Franz Werfel, il cite euh, Wasserman, Jacob Wasserman, il cite quand même des auteurs qui sont euh, des poids plumes, hein, maintenant, par rapport à Kafka. Et ce qui est drôle, c'est que lui, évidemment, il n'a pas conscience du fait qu'il il est dans une autre catégorie que lui, que lui, il sera considéré comme un génie incroyable, euh, mondial, justement, euh, et bon, voilà, c'est aussi tout ce côté un peu particulier. Alors justement, on, on l'a beaucoup dit pour Bolagno, on l'a dit pour Pérec aussi, ce sont des écrivains qui aussi, après leur mort, deviennent un peu des mythes. Alors, à tort ou à raison, c'est difficile. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est à raison, parce qu'en effet, j'ai le sentiment qu'ils amènent tellement euh, au champ littéraire, ils bougent tellement les lignes que… Que, que ça semble évident, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que certains comme ça prennent une telle importance dans l'histoire littéraire, alors que d'autres finalement restent à leur place d'écrivains normaux quoi. Ça, je trouve c'est une question, euh, euh, enfin, en tout cas moi qui me passionne, mais à laquelle on n'aura jamais de réponse.
3: en France, mais euh, ce n'est pas pour tout de suite.
0: Euh, y, y, vous écrivez également, euh, alors je ne sais plus si c'est vous ou Franz Kafka, puisque maintenant je me perds euh, à travers euh, vous, euh, mais je crois que c'est lui qui disait « réussir à écrire plutôt qu'à publier euh, ». C'est intéressant aussi ça, parce qu'en 2023, on a du mal à imaginer cela, c'est totalement l'inverse aujourd'hui qui se passe. Il euh, y a beaucoup d'auteurs, il y a de plus en plus d'auteurs, euh, et vous avez un regard euh, singulier aussi sur la chose et, et je rebondirai tout à l'heure sur ce que vous avez dit aussi sur, euh, je crois que c'était dans la revue Le Tigre, où vous parliez de, du rôle de la photo, où vous disiez euh, qu'en effet, euh, on voyait davantage les photos des écrivains plutôt que leurs livres. Euh, je vous citerai tout à l'heure sur une longue tirade qui, qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Mais, mais... Alors ça,
1: c'était pas dans Le Tigre, c'était au moment de la sortie de, de mon roman Je nouveau justement, ouais, euh, euh, au Tripode, mais... Euh... Mais oui, oui, je pense que c'est moi ce qui me touche aussi beaucoup euh, chez Kafka et qui, est, à mon avis, devrait <rire> servir de modèle à beaucoup d'écrivains, c'est que cette obsession justement de l'écriture, parce qu'en fait, il met la littérature au-dessus de tout, il est il est euh, plongé dedans et il ne vit que pour ça, même s'il a un, un boulot alimentaire à côté. Et d'ailleurs, c'est un, un, une complication pour lui justement de, de ne pas être entièrement libéré par rapport... Euh, Autant d'écriture. Mais justement, en fait, la littérature, ça n'est pas la publication, c'est deux choses très différentes. Et euh, ce qui lui importe, c'est d'écrire et de, surtout de réussir à écrire ce qu'il ce qui veut réussir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très beau dans l'histoire du Verdict, c'est que justement ce texte très resserré qu'il a écrit en une nuit, c'est un texte qu'il qu considérera toujours comme étant en effet un texte légitime, alors que euh, même La Métamorphose, qu'il va écrire juste après, c'est un texte, on voit bien qu'il a un petit peu moins d'affection pour La Métamorphose, alors qu'évidemment, La Métamorphose a eu beaucoup plus de succès déjà de son vivant. Hein. Déjà de son vivant, c'est un, un texte qui a, qui a pas mal fait parler de lui. Et puis évidemment, après sa mort, c'est devenu un texte euh, complètement mythique. Mais euh, Donc, il fait La Métamorphose, et puis donc, euh, il écrit aussi le, son premier, le premier de ses trois romans, qui s'appelle le, le Disparu. Et là, en fait, il arrête... Euh, au bout de plusieurs mois, et en fait, il dit, ben non, en fait, ça ne va pas, pas ça ne fonctionne pas, ce roman ne fonctionne pas, donc j'arrête, je, je le mets de côté, je ne publie pas. Quoi. Et ça sera pareil quand il va écrire le procès, et ça sera pareil quand il va écrire le, le château. À chaque fois, il a le sentiment que ce n'est pas assez, suffisamment réussi euh, pour euh, mériter de publier. Alors, on peut noter qu'en fait, il accepte plus volontiers de publier des textes courts que des textes longs. Sans doute parce que justement, dans, euh, il trouve qu'il y a une unité dans les textes courts qui, qui lui permettent, euh, qui lui donnent le sentiment que ça va, en fait, quelque chose fonctionne. Et en fait, les romans, comme c'est quand même un peu énorme, il a toujours le sentiment que c'est inabouti, il faudrait reprendre parce qu'il y a beaucoup plus de textes. Quoi. Et donc, en effet, il, il ne publiera jamais de, de textes longs de son vivant. Mais euh, oui, c'est une leçon incroyable. C'est-à-dire que quand on pense justement à ce qui ce qu est devenu euh, l'œuvre posthume de Kafka et quand on voit ce qu'a ce qu été l'œuvre publiée de son vivant, c'est presque rien en fait. C'est des tout petits livres minuscules. Et euh, alors qu'aujourd'hui, on publie donc le, le moindre de ses dessins, le moindre, la moindre de ses lettres, euh, la, la moins intéressante possible, elle sera publiée. Donc il y a, y a évidemment une discordance très drôle euh, entre le, son, son exigence à lui et puis le fait que justement euh, devenu un mythe, euh, on considère que tout, maintenant, tout ce qu'il a fait euh, doit être publié, mais c'est normal, puisque c est, c est, on a envie, en fait, en effet, de, de se replonger dedans. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un exemple, un exemple à suivre, euh, de, 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 de mettre plus haut que tout, non pas la publication, mais l'écriture. Et c'est vrai que, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, euh, le champ littéraire euh, français, mais mondial, a beaucoup de mal à, à mettre les choses dans cet ordre-là et va plus se préoccuper de la question de la publication que de la question de littérature.
3: La question de Kafka, il me semble, sur le fait que, évidemment, quelqu'un d'autre
0: ne serait évidemment pas publié en l'état, c'est parce qu'il s'appelle Kafka aussi que toute matière est bonne à, à éditer ou à, ou à publier. Euh, je, je reviens sur la notion de travail, puisque pour lui, l'écriture est un travail. Vous le dites, ce n'est pas un plaisir, c'est un travail. Et c'est pour ça que je suis surpris que vous disiez qu'il mettait la littérature au-dessus de tout. Euh, Est-ce que le travail, la valeur travail-écriture est peut-être euh, celle-ci Est-ce que pour lui, il a en effet un travail alimentaire à côté, mais il a véritablement euh, deux travails
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça m'a frappé qu'il utilisait très souvent le mot « travail » Pour désigner son écriture, qui est un mot que qu'on utilise rarement euh, quand on est écrivain, parce qu'en effet, on, justement, on, on utilise plutôt le mot travail pour parler de, de ce qui nous semble être plus alimentaire. Mais mais en effet, lui voit vraiment l'écriture comme un comme un travail, comme
0: un. Alors peut-être qu'il envisageait le travail dans son étymologie latine, tripalium, instrument de torture. Peut-être dans ce sens, c'est
1: à dire que c'est sûr que ça le faisait souffrir aussi beaucoup la, la difficulté que représentait l'écriture, mais, mais je crois plus, plus sérieusement qu'en effet, c'est est, est, quelqu'un qui, qui, est, qui est extrêmement sérieux et qui veut justement travailler. En fait, c'est pas le côté A, ah, l'inspiration, le poète, le talent, c'est le travail. J'ai besoin de me mettre à ma table de travail, j'ai besoin de travailler pour arriver à quelque chose. Et, et là aussi, pour moi, c'est une leçon à, à, à retenir, c'est-à-dire qu'en effet, euh, euh, il faut travailler pour écrire. C'est pas, pas juste, euh, c'est pas juste une blague, quoi. C'est pas juste un, un passe-temps, c'est pas juste un, un, un plaisir. C'est aussi justement une souffrance. Euh, cette, cette phrase que, que j'aime beaucoup dans, dans deux films de Truffaut où il dit euh, c'est une joie, une souffrance. Euh, je trouve que l'écriture c'est ça. En tout cas, moi, je la ressens comme ça. Euh, c'est une joie et une souffrance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, ne pas dire que c'est ce travail particulier qui est d'être face à un texte et de, de, de le reprendre, d'essayer de, de, de le faire euh, euh, fonctionner alors qu'il ne fonctionne pas, ou de l'améliorer quand on trouve qu'il n'est pas assez bien écrit et tout ça. Ben en effet, c'est du travail. Et, euh, et c'est vrai que quand Kafka va voir, parce qu'il y a une scène que, que je raconte dans le livre où il va voir euh, le, Rudolf Steiner, et donc il lui explique, il dit Mais en fait, j'aimerais bien vous rejoindre dans ce mouvement qui est la théosophie, mais euh, j'ai déjà un problème parce que j'ai deux, en fait, j'ai deux euh, travaux, enfin deux, deux activités, donc euh, je n'arrive pas déjà, ça me prend trop de temps mon travail au bureau et puis mon travail d'écriture, donc je ne pourrais pas me rajouter une troisième, une troisième contrainte. Mais en gros, en fait, il espère que Steiner va lui dire, mais en fait, laissez tomber le, le boulot alimentaire. Et, enfin, là, pour le coup, c'est moi qui interprète. Hein, je le dis encore. Euh, mais ce que je ressens c'est qu'en fait il, il, il chercherait à, à ce qu'on lui dise mais en effet l'écriture doit être ton seul et unique travail et, euh, et Steiner ne lui dit pas ça et donc du coup ce, cet, cet entretien ne, ne lui sert à rien mais, euh, mais, mais oui oui je pense que voilà la, la question du, du, de l'idée que l'écriture est un travail je trouve que si on prend le travail dans le sens noble et, non, et pas seulement le, le tripalium mais euh, c'est vrai que c'est c'est quelque chose, justement, quand Max Brode, Max Brode, il pond des textes comme ça, attire la rire, qui, qui, qui sont vraiment à, bâclés quoi, à mes yeux. Et en effet, Kafka, lui, il peut obsessionnellement revenir sur un texte en disant « ça va pas, il faut le reprendre, etc. » Bon, voilà, après, il faut, il faut savoir aussi se fixer des limites à ça. Il faut accepter à un moment qu'un texte est fini et qu'il soit publié. Je pense que lui, il avait du mal à accepter ce, ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, euh, je trouve que c'est beau de, de, de rappeler que l'écriture, c'est aussi... Euh, un travail et c'est vrai qu'on a toujours cette gêne quand on est écrivain parce qu'on a l'impression de ne pas travailler quoi quelque part euh, parce qu'on voilà, on a les horaires qu'on veut on se met devant son ordinateur pour pour,
2: pour pour écrire son roman etc mais en fait c'est que c'est du travail. Je vais prendre une petite photo de groupe
3: avant que vous nous lisiez un premier extrait d'À travers les nuits. 3, 2, 1... C'est bon, parfait, c'est pris.
0: Raphaël, c'est à vous pour un premier écrit.
1: Alors, avant de lire ça, je vais juste, parce que j'ai vu que quelqu'un me posait des questions là, quand j'ai ouvert le, le, le chat sur les, les, les meilleurs textes à lire de, oui. de, de Kafka. Donc, évidemment, c'est très subjectif. Moi, c'est vrai que spontanément, je ne conseillerais pas la métamorphose parce que je trouve que c'est un texte qui, qui fait un tout petit peu écran à l'infini, euh, complexité et, et, et puissance euh, parce que cette histoire, c'est vrai qu'elle est très forte, elle est très euh, efficace mais euh, elle, elle, je trouve qu'elle a pris un peu trop de place voilà, dans, dans, dans l'œuvre le, dans le, dans de Kafka donc euh, en effet, moi j'aurais tendance à, à conseiller le procès parce que le procès c'est incroyable mais et sinon il y a un, un autre texte que je, que je trouve justement être une bonne façon de découvrir Kafka, c'est justement son premier roman s'appelle Le Disparu euh, qui, est parfois, euh, qui était avant en tout cas traduit sous le nom euh, « America euh, », et, et voilà, qui est, qui est, qui est un, un livre qui est, je dirais, un peu plus facile à lire que les deux romans suivants, hein, « le, le procès » et « Le château ».« Le château », c'est vraiment très, très dense, très touffu, très euh, euh, lourd, quoi. Enfin, « Le procès » s'intervient. Mais « Le disparu », il voilà, y, a, y a une dynamique, c'est très ironique, c'est le plus drôle aussi, je pense, des, des, trois, euh, des trois romans. Et euh, C'est une bonne introduction, même si en effet il ne va pas encore euh, aussi loin qu'il va, qu va aller euh, ensuite. Voilà. Fin de la parenthèse. Et donc je, je vous lis le. le... Alors donc c'est le, de... le début de mon livre justement où j'explicite un petit peu le, le projet du livre. Il y a un culte mondial autour de la figure de Kafka. Des dizaines de films, des centaines de livres, des milliers d'articles lui ont été consacrés. Il existe plusieurs biographies de référence, une multitude de biographies thématiques, Kafka talmudiste, Kafka anarchiste, Kafka en psychanalyse, Kafka sadomasochiste, etc. Tout, quasiment tout ce qui le concerne, a été traité. Pourquoi ajouter une nouvelle pièce à un ensemble qui paraît déjà si volumineux Pour retrouver, à rebours de beaucoup de ses textes, le seul Kafka. Pour chercher à le dépouiller de tout ce qui a été construit autour de lui. Pour essayer d'oublier ces milliers d'épigones qui flottent dans l'air, autour de nous comme autant de projections où chacun s'invente une version du Kafka qu'il aime, qu'il désire, qu'il invente. Magma de Kafka. Pour se recentrer sur l'individu, sur cet être humain qui a vécu du 3 juillet 1883 au 3 juin 1924, sa vie, et seulement sa vie. Il ne savait pas qu'il deviendrait un des plus grands écrivains de l'histoire, célébré dans le monde entier. Il ne savait pas que ses livres seraient lus comme des terrifiantes de prémonitions des univers concentrationnaires et totalitaires. Il ne savait pas qu'un adjectif imbécile serait forgé à partir de son nom pour désigner les difficultés que nous rencontrons dans l'absurdité de nos vies modernes. Il ne savait rien de tout cela. Et pour mieux le connaître, il faut accepter de s'en libérer. Chercher à faire de lui un portrait singulier, au sens qu'il est centré sur sa figure à lui et construit par ses mots à lui. Puisque l'objectivité n'existe pas plus dans l'écriture du passé, l'histoire, que dans celle du présent, le journalisme, ne pas faire semblant. Accepter l'idée que c'est sa subjectivité à lui qui nous permet de revivre à ses côtés ce qu'il a vécu, que ce n'est que par lui qu'on peut arriver à lui. Ce n'est pas une énième vision de Franz Kafka, c'est ce que lui a vu de sa propre vie. Pour se faire le suivre, au jour le jour, rester collé à lui, au plus proche de ce qu'il vit, l'écouter, ne jamais extrapoler ou alors le signaler, ne pas chercher à reconstruire des scènes, des gestes, des dialogues, comme si on pouvait les décrire alors que c'est lui et lui seul qui les décrit.
2: Son regard est passionnant, mais c'est le sien. Ça ne peut pas être le nôtre. Et puis Kafka était un écrivain
1: habité par le doute. Il n'a pas cessé d'écrire sur ce doute et sur l'écriture. Alors quand le doute disparaît, c'est qu'il se passe quelque chose. D'où l'idée de resserrer la focale sur cet épisode fondateur de sa vie d'écrivain. Cet épisode où toutes les questions qu'il se pose sur l'écriture trouvent enfin une réponse. Cette nuit du verdict, celle du 22 septembre 1912. Cette nuit de bascule. Chercher, sans artifice, sans trucage, à tisser une histoire totale de cette nuit-là. Cette nuit qui est le marqueur de l'entrée de Kafka dans l'univers de l'écriture, qu'il désirait atteindre plus que tout. Bien sûr, dans les années qui suivront, il y aura des retours en arrière. À nouveau, il connaîtra le sentiment d'échec. Il y aura des effondrements et des reprises. Mais une nuit comme celle-là, il n'y en aura pas d'autre.
2: Devenir Franz Kafka, ça ne lui arrivera qu'une seule fois.
3: À travers les nuits, j'en parlais tout à l'heure, puisqu'il écrira une lettre à Félix Bauer euh, avec ce
0: titre-là, À travers les nuits. Alors le titre, non, mais en tout cas, l'expression est reprise. Je vais la lire. Euh, il dit « foncez à travers les nuits en écrivant, voilà ce que je veux ». En mourir ou en perdre la raison, je le veux aussi, puisque c'en est la conséquence certaine et que je le pressens depuis longtemps. » Vous avez décidé de choisir cette phrase-là à travers les nuits comme titre, un magnifique titre une fois de plus, et on peut voir à quel point la prose de Franz Kafka est en effet d'une simplicité, mais en même temps d'une certaine magie. Pourquoi avoir fait ce choix-là et parce qu'il y avait beaucoup de, de titres possibles pour Franz Kafka et beaucoup ont déjà été utilisés, celui-ci lui rend tellement hommage en même temps. Euh, C'est un choix extrêmement judicieux. Mais alors, pourquoi l'avez-vous choisi Comment l'avez-vous découvert aussi
1: En fait, c'était drôle parce que je, je... au début, je ne savais pas du tout comment le livre allait s'appeler et tout ça. Et puis, euh, donc euh, je note cette, cette lettre foncée à, tra à travers les nuits en écrivant. Voilà ce que je veux. Je me mais c'est incroyable, cette formule est très, très belle et tout. Et je me dis, à travers la nuit, c'est quand même un titre magnifique parce que mon livre, c'est quand même sur une nuit. C'est la première fois, justement, qu'il se met à foncer à travers la nuit en écrivant. Donc, je, je trouvais le titre génial. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est pour en témoigner avec l'éditeur, c'est qu'en fait, on voulait quand même qu'il y ait le nom de Kafka qui apparaisse en, en sous-titre quand même du livre parce qu'à travers la nuit tout seul, on ne sait pas que c'est un livre sur Kafka. Or, dans ce monde moderne, un peu tragique dans lequel nous vivons, les livres sont référencés sur des bases de données, etc. S'il n'y si a pas le mot Kafka en, en titre ou en sous-titre, personne, si quelqu'un dit « Ah, j'ai envie de trouver ce livre sur Kafka », s'il n'y a pas le mot Kafka dans le titre, on ne le retrouve pas. Donc, il a fallu trouver un sous-titre, finalement. C'était beaucoup plus dur que trouver le titre, qui s'est très vite imposé à nous, parce qu'il il était très beau, il était très fort. Et en revanche, on a passé un temps infini à chercher un sous-titre qui convienne. Et puis, du coup, on est venu à ce France Kafka 1912, qui est ce qui est a le plus simple, qui permet de, voilà, de remettre son nom mais en effet je pense que c'était aussi une façon pour moi de dire ça n'est pas euh, une biographie évidemment c'est pas une biographie mais c'est aussi un livre où, où moi comme écrivain enfin j'essaie de rentrer en résonance avec euh, l'écrivain Kafka et donc à travers les nuits je en fait c'est comme si je, je reparcourais à, à ses côtés euh, ce, ce, cette question là de l'écriture de de, et de la nuit et donc euh, euh, en effet ça me semblait judicieux que ça, ça le titre en fait garde le, le souvenir de, du fait qu'on refaisait le chemin et que le lecteur refera aussi ce chemin-là, euh, ce, cette traversée. Euh. Mais ce qui est très beau, c'est quand il ajoute, euh, après avoir dit ça, de dire ben, on en mourir, on perd la, la, la raison, je le veux aussi, euh, parce que je pressens que c'est ce qui va arriver. Et, et, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on dit alors, c'est très difficile hein, de, de faire des, 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 comment dire, des bilans médicaux après la mort de quelqu'un, mais on dit que lorsque Kafka. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, en fait, quitte parce qu'il faut savoir qu'il habite chez ses parents. Ça, c'est aussi un truc complètement incroyable. Il a 29 ans, il habite encore chez ses parents, alors qu'il a un métier, et il a une chambre, bon, semi-indépendante, mais chez ses parents. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, le, le, une de ses sœurs revient habiter dans l'appartement de ses parents parce que le, le mari de la sœur est parti donc à la guerre. Et donc, en fait, Kafka va s'installer dans, la, dans la, cet appartement vide, et puis ensuite, finalement, il reprend un autre appartement vide. Donc, pendant toute la guerre, il va habiter seul et notamment dans, un, dans une, grande, euh, une grande maison en pierre, enfin dans laquelle il a juste une chambre, mais qui n'est qui pas chauffée du tout. Et en fait, il, il travaille la nuit, justement, et il a extrêmement froid. Et, et en fait, on dit, mais sans encore une fois qu'on puisse l'affirmer, le, 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 la, on dit que c'est pour cette raison qu'il a attrapé une, la tuberculose, parce qu'en réalité, il vivait dans des conditions euh, beaucoup trop, euh, voilà, euh, d'épuisement parce qu'il ne dormait pas la nuit et de froid, et donc le, le, le cumul de ces de ces problèmes l'aurait amené à sa tuberculose. Bon, c'est très difficile à dire, mais c'est vrai que quelque part, on voit que, comme d'ailleurs beaucoup d'écrivains, hein, il a il a préféré ruiner sa santé euh, pour écrire plutôt que de, plutôt que de, de renoncer à l'écriture. Et, et finalement, ce texte qu'il écrit en en 1913, et évidemment très, très prémonitoire. En fait, au moment où il écrit ce texte, il ne sait pas, il, lui reste, il ne lui reste déjà plus que 11 ans à vivre. Donc, c'est vrai que sa, sa, sa vie d'écrivain, finalement, elle, elle commence en 1912 de façon réelle et elle s'arrête en 1924, 12 ans plus tard. C'est extrêmement bref. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui
2: participe de la construction du mythe de, de, de la figure de Kafka. de Crécy,
0: euh, magnifique dessin une fois de plus. Euh, ce que euh, là où j'aimerais revenir, c'est sur, votre, euh, votre, euh, sur les biographes en réalité. Est-ce que vous avez eu euh, des biographes qui sont revenus vers vous après la lecture du livre Est-ce que vous leur avez envoyé à certains aussi peut-être euh, Comment s'est passé le… alors on ne va pas dire la passation de témoins, mais, mais presque. Euh, vous êtes actuellement, donc le, on peut dire le nouveau biographe non officiel de Franz Kafka, ouais. euh, mais, mais justement, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cela
1: Non, alors, l'honnêteté euh, 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 est de dire qu'en fait, la plupart des biographes français sont morts, euh, le, les biographes principaux de Kafka sont morts, euh, que ce soit euh, Marc Robert euh, ou euh, Claude David, Claude David, ça a été le, le, le traducteur, si vous voulez, qui a un peu sauvé Kafka, puisque... Euh, C'est lui qui a retraduit chez Gallimard, euh, quand Gallimard avait encore les droits, euh, euh, avant que Kafka soit libre de droit. Euh, donc, euh, il a retraduit tous les, tous les textes de Kafka que Vialat avait traduits. Il a écrit une biographie qui est très chouette, qui date de 1989, euh, mais bon, donc euh, voilà, il est, il est mort aussi. Et, euh, et finalement, là, les, 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 le, le, bon, le biographe le, le, le plus connu maintenant, c'est donc euh, cet Allemand, euh, Rainer Starr, qui, je, dont je ne sais pas s'il si est français, euh, je ne suis pas certain. Alors, le, le, pour la petite histoire, c'est complètement euh, étonnant, puisqu'en fait, il a sorti sa biographie euh, en Allemagne. Enfin, c'est une biographie en trois tomes, mais qui ont commencé à sortir euh, au tout début des années 2000. Hein. Le premier volume est sorti en 2002 et le dernier, je crois, en 2008. Et, euh, et en fait, ça n'avait jamais été publié en français. Donc, euh, donc moi qui ne lis pas l'allemand, je l'ai lu. Euh, J'ai lu la version anglaise. Ça avait été traduit en anglais. Ça avait été traduit en espagnol, mais jamais en français. Et en fait, la, le, le livre est sorti alors que j'étais en train, moi, de, de travailler. Il est sorti enfin en France là en, au printemps 23, le premier volume. Puis le deuxième euh, là, euh, va sortir, je crois, ou est sorti à, là, en novembre. Et ouais. euh, donc voilà. Donc si vous voulez, le, 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 les, les biographes principaux maintenant sont allemands. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait. Euh, euh, C'est, je pense qu'il y a eu tout un moment où, euh, justement, où Kafka était, était devenu quand même dans l'après-guerre un, un auteur euh, très, très important dans le monde francophone et anglo-saxon. Donc, il y a eu beaucoup d'auteurs de, de, euh, français et, et, euh, et de langue anglaise qui ont écrit sur lui. Et puis, euh, bon, évidemment, maintenant, euh, tout le monde... Euh, tout le monde continue à écrire sur lui, mais finalement, c'est intéressant de voir que c'est plus en Allemagne que sont les, les on va dire, les biographes officiels, quoi. Euh, donc, euh, je sais, moi, ça m'intéresserait d'avoir un débat avec euh, Rainer Tart, parce que c'est vrai que c'est, moi, j'ai beaucoup de réserves sur sa biographie. Maintenant, c'est un, un très gros travail, euh, très sérieux et tout ça, mais où il y a beaucoup de choses qui moi m'ont posé problème comme lecteur. Et en effet, parfois, j'en je, parle dans le, j'en parle dans, dans, dans mon livre parce que je trouve important justement de, de débattre et de dialoguer. Euh, avec euh, avec euh, mes prédécesseurs quoi les, qui, ont, qui ont écrit sur Kafka. Mais bon, voilà, ce qui est beau, encore une fois, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, c'est que c'est suffisamment tout est suffisamment ouvert pour qu'il y ait encore mille autres livres euh, qui sortent euh, sur Kafka. Et, et moi, je j'attends ça. J'espère, j'imagine qu'en 2024, justement pour les 100 ans, il va y avoir des, des nouveaux textes. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant, la, la façon dont chacun... Euh, tire un fil, une nouvelle façon, on va dire, de d'aborder l'œuvre. Moi, ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est très particulier, je pense, dans mon livre, c'est que je parle très peu de l'œuvre. Euh, je ne commande pas, si vous voulez, le, justement, ces romans, euh, tout, toutes les lectures. Euh, qui sont à la fois passionnantes, mais un peu étouffantes de surinterprétation de, de, de toute la, la, la partie euh, psychanalytique, symbolique qu'il y a dans l'œuvre dans de Kafka. C'est vrai que j'ai eu tendance à, à, à me dire que moi, je ne m'y intéressais pas parce que ça avait été beaucoup fait, et parce que justement, j'avais envie, euh, de, comme, comme je le disais tout à l'heure dans, dans le texte que j'ai lu, j'avais envie de revenir au vrai Kafka, quoi, au, au, au Kafka vivant, quoi, au Kafka vivant sa propre vie et non pas euh, à, à ce qu'il est devenu euh, je cite d'ailleurs dans le, le livre « la, la dernière amoureuse de Kafka », la seule femme avec qui il a réussi à vivre réellement. Euh, en fait, après guerre, elle est en, elle est en Angleterre dans les années 46-47 et, et en fait, elle donne pas mal d'interviews parce que justement Kafka est très à la mode. Donc, pas mal de, de, de gens viennent la voir pour, pour la faire parler de Kafka. Et elle ne comprend pas du tout en fait, la façon dont les gens euh, euh, en 45-46-47 interprètent l'œuvre de Kafka, parce qu'en fait, elle, elle a une vision très différente de lui, parce que justement, Kafka, à la fin de sa vie, était assez apaisé, euh, quand même réconcilié avec lui-même, beaucoup moins sombre que ce qu'il avait été lorsqu'il était plus jeune. Et, euh, et, et, et en fait, les gens découvrent Kafka par, justement, dans ces années-là, dans les années 40, par ses œuvres très sombres. Et puis, justement, on sort on sort de la Seconde Guerre mondiale, on, on, on découvre les, les horreurs de la Shoah, donc les gens projettent énormément de noirceur en fait dans les, dans les textes de Kafka. Et Dora, Dora Diamante, qui est donc cette ce dernière amoureuse, elle est un peu stupéfaite. Elle dit, mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez une vision si, si noire de, de lui C'était quelqu'un de très léger, de très souriant, de toujours de bonne humeur. Etc. Et ça, je trouve c'est vachement intéressant, justement, aussi, cette question de de prisme, en fait, qu'on que, qu peut mettre. En fait, c'est la vision qu'avaient les gens de Kafka dans les années 40. Ben, en fait, ce n'est pas le Kafka qu'elle elle avait connu euh, dans les années 20. Donc, euh, donc, de toute façon, tout est toujours très subjectif et chaque époque aussi euh, lie des choses de certaines façons. Et c'est vrai que moi, ce que, ce que j'imagine aussi que je raconte quelque chose dans euh, la façon où en 2023, ce que je propose, c'est de faire, de reparcourir la vie de quelqu'un en, en enlevant toutes les scories, justement, en disant, bah, voilà, ça fait un siècle qu'il y a des scories, moi, j'ai envie de les enlever pour me recentrer sur lui. Bah, j'imagine que dans 20 ou 30 ans, on regardera ça en disant, ah, bah, c'était bien marrant dans les années 2020. Euh, ce qu'on cherchait, c'était justement à gommer le ce qui avait été fait en trop. Quoi.
0: Et on découvre aussi qu'il qu a un jugement plutôt sévère sur les femmes, le jugement esthétique sur les femmes. J'ai été surpris de voir les qualificatifs qu'il qu employait, mais on le trouve aussi également un petit peu comment dire, commun à nous par deux éléments. La, la première, c'est qu'il est un petit peu menteur quand il parle à son employeur d'une fatigue alors qu'en réalité, il écrit. Euh, de son côté et la deuxième chose c'est qu'il est un petit peu feignant aussi euh, il est un petit peu fainéant lorsqu'il euh, lorsqu parle dans son journal euh, du fait qu'il euh, pense plutôt à se prélasser pour rêvasser euh, c'est un petit peu ça aussi, on, on, on le sent beaucoup plus euh, proche de nous euh, par certains aspects et vous le rendez je trouve beaucoup plus euh, humain plutôt que euh, ce qu'on entend d'une manière assez utopique ou en tout cas euh, fantasmée euh, d'un Franz Kafka euh, divin
1: oui, oui exactement. En fait, c'était un être humain euh, tout à fait euh, vivant et, et normal. et Vous citez à, tout à fait à raison le, le petit mot qu'il écrit à son employeur le, donc après la nuit du verdict où il dit « Ah, j'ai un petit malaise et tout, donc je ne vais pas pouvoir venir au bureau ce matin, mais j'arriverai à midi. » Puis finalement, il n'y est pas allé en fait à midi. Et, euh, et en fait, évidemment, il ne lui dit pas, mais j'ai écrit jusqu'à 6 heures du mat' et, euh, <rire> et euh, c'est pour ça que je ne je, je je viens pas au bureau. Euh, alors, après, sur ce, que, ce que vous dites sur la paresse, c'est un, un tout petit peu particulier parce que euh, c'est aussi sa propre auto-délégitimation qui est en jeu. C'est-à-dire que euh, pour un écrivain, à mes yeux, ce n'est pas tout à fait anormal de se mettre sur un canapé et de regarder le, le plafond sans rien faire, puisque c'est aussi comme ça qu'on travaille quelque part en la matière euh, littéraire. Et en revanche, lui se sent toujours un peu fautif entre guillemets de perdre du temps et, et notamment c'est parce que je cite en fait c'est c'est dans la c'est dans la lettre au père euh, je crois donc cette, cette fameuse lettre qu'il a écrite à son père en, en 1919 pour euh, essayer de de régler quelque chose de cette relation euh, euh, un peu éprouvante et, et épuisante on va dire qu'il a euh, avec son père et, euh, et donc à un moment donné il lui dit mais bah, en fait je crois que j'ai passé euh, alors que je suis très jeune, enfin, à l'époque, en, oui, en 19, il a à la trentaine, et euh, j'ai passé plus de temps sur, sur euh, mon canapé que tu en as passé euh, toute ta vie entière euh, y compris les fois où tu étais malade et donc tu devais rester sur le canapé. Et en effet, en disant ça, c'est aussi une façon de, de dire bah, « moi, je ne suis vraiment pas actif » alors que toi, papa, justement, tu étais cette puissance, ce, ce patron de magasin. Et, et, et du coup, Kafka souffrait aussi beaucoup du fait que son père le, 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 le trouvait faible et, et, et fragile et aussi donc peu actif. Quoi. Parce que, évidemment, pour le père, écrire des livres, ce n'était pas du tout être actif. Donc, voilà, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que Galca, il a un côté... Euh, euh avoir envie de rêver quoi et, et, et donc il y a je cite aussi ce moment où donc avec Félicé, il y a une première donc des premières et puis donc il y a cette rupture dont je parlais là en, en 1914 puis, finalement ils se retrouvent en, euh, en 1915-1916 et donc là ils il se mettent d'accord en se disant bon on va se marier et tout et en fait il écrit une lettre à à Max Brod Kafka pour euh, tirer un peu l'accord qu'ils qu qu'ils ont trouvé avec euh, Félicé. il dit bah en fait c'est très simple on aura deux chambres différentes puisque donc lui, il y a une angoisse énorme à l'idée de partager euh, donc, au euh, lieu de vie avec une femme, on aura chacun une chambre. Elle, le matin, elle se lèvera, elle ira travailler. Le soir, elle rentrera pleine d'énergie, elle aura bien bossé et tout ça. Et puis moi, je serai dans l'autre chambre et tout. Et je serai sur le canapé et je, je prendrai du lait et du miel toute la journée en, en faisant rien d'autre, quoi. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, pour lui, écrire quelque chose, c'est très drôle parce qu'on parlait de travail, mais en même temps… Euh, voilà, il, en tout cas, le, le temps d'avant l'écriture, il considère que c'est un temps d'oisiveté. Voilà, il, faut, il faut évidemment faire la part des choses, puisque c'est aussi quand il est sur son canapé qu'il a ses, ses idées. Là, je, je cite au tout début du livre, euh, euh, puisque c'est très très peu de temps avant le, la nuit du 22 septembre, une, 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 justement, il dit qu'il est sur le canapé et, et qu'il a une vision où sur son corps, il, il y a des serrures partout, et il voit des serrures qui vont s'ouvrir et se fermer. Bon, ben voilà, ça c'est typiquement... Euh, pas tout le monde, en fait, quand il se met sur un canapé, a ce genre de vision, le note de son journal et éventuellement écrit des livres ensuite euh, où euh, ce, ce côté un peu fantastique, euh, effrayant et en même temps euh, très concret euh, peuvent se déployer. Donc, c'était ça aussi, euh, France Kafka. C'est-à-dire, en ayant l'impression de rien faire, il était en train de produire en réalité euh, ces images qui sont si fortes et qui, qui nous ont tellement marqués euh,
2: euh, de, dans tous les livres qu'il a écrits. Quoi.
3: Oui, bonsoir. Euh, je me posais la question, est-ce que c'est vous qui avez cherché un éditeur ou est-ce que c'est l'éditeur qui est venu vers vous pour ce livre
1: Alors, c'est moi qui ai, je ne dirais pas chercher, je pourrais dire que je l'ai trouvé tout de suite. En fait, c'est l'éditeur qui est en train de nous écouter sans qu'on puisse le voir, qui s'appelle Gabriel Martin. J'avais fait un livre avec lui avant, qui était un ce livre, enfin, là c'est la version poche, mais qui était un livre sur la roue, qui s'appelle maintenant La roue, histoire, une histoire politique. Euh, à l'époque où lui travaillait euh, dans une autre maison qui s'appelait la, la librairie Vuibert et, euh, et donc, voilà, je, je, ça s'était très bien passé. Enfin, je dis très bien parce qu'il écoute. Mais il suffirait qu'il qu en aille pour vous dire la vérité. Non, non, c'est quelqu'un de très sérieux avec qui... Euh, avec qui euh, on, voilà, c'est très agréable de travailler. Et donc, quand euh, j'ai eu en, cette envie de Kafka, je lui ai tout de suite écrit en me disant, bah, « Grégory, qu'est-ce que vous en pensez ?» j'aimerais faire un livre sur Kafka, et le, le, le seul reproche que je peux lui faire, c'est qu'il m'a dit, euh, d'accord, mais on ne va pas le sortir en 2024, parce qu'il parce qu va, il va y avoir plein de livres en 2024, donc on va le sortir en septembre 2023 pour prendre de l'avance sur les autres. Et ce faisant, il, il a volé trois mois de, de ma vie, puisqu'il m'a épuisé à, 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 en m'obligeant à faire le livre très, très vite. Mais, euh, mais, mais oui, euh, je, pour moi, c'était important d'avoir un éditeur, euh, euh, aussi de confiance parce que justement le, le, le projet a, a ba, pas mal bougé, Quand, au début je lui ai dit je vais faire une grande biographie, puis après j'ai dit non ça marche pas et tout Donc, il fallait aussi que j'ai quelqu'un avec qui je pouvais être en confiance et en dialogue pour justement euh, pouvoir rebondir, c'est vrai qu'un jour je lui ai dit je lui dis bon bah ben, je laisse tomber le projet et tout il m'a dit mais non Raphaël, cherchez encore un peu, re regardez vous pourriez peut-être faire autre chose et je lui ai dit ah oui en fait sinon j'ai un peu cette idée que le, le ça pourrait être centré sur la nuit du 22-23 septembre et tout. Il m'a dit bah essayez, vous allez voir si ça marche. Et puis donc en effet, je j'ai suivi ce et ça a marché quoi. Donc euh, donc c'est c'est voilà pour ce genre de livre qui on va dire est pas euh, hyper standard. Euh, c'est important aussi d'avoir un éditeur avec qui on peut dialoguer et qui est un peu ouvert au au, au changement, on va dire aux mutations euh, du projet. C'est pas la même chose si vous voulez que si on vous dit voilà. Euh, on va faire un livre, tout est calibré en amont. En effet, l'éditeur vient me voir en disant voilà, j'aimerais que tu fasses un truc comme ça. ça, ça sera 250 000 signes, euh, et que tu racontes la vie de l'auteur euh, en résumé, et tout ça. Euh, ça, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé, donc je ne l'aurais pas fait. De toute façon, moi, c'était aussi un livre où je, où je cherchais des choses. Comme je, je l'ai dit au début, je cherchais une façon aussi, moi, de m'intéresser à, à ce que c'est que la biographie, est-ce que ce que peut être un un texte biographique. quoi. Donc, euh, donc euh, en effet, il fallait que j'ai en, en
2: face de moi un éditeur qui soit prêt à, à, à jouer ce, ce jeu de la recherche.
3: Bonsoir. Euh, J'ai deux questions qui sont un petit peu liées. La, la première, quand vous êtes également euh, romancier, c'est euh, qu'est-ce qui vous est plus agréable hein, ou plus facile d'écrire Est-ce que ce sont plutôt les romans, les essais ou est-ce que ça dépend de, de, de vos inspirations Et puis la question qui est un petit peu liée, c'est qu'il se dit que vous écrivez sous pseudonyme euh, des, euh, des romans euh, voilà, peut-être plus accessibles ou euh, plus grand public. Et euh, je voulais savoir si c'était vrai et si oui, euh, quel est votre pseudonyme puisqu'on est en petit comité on
1: n'est pas du tout un petit comité parce que comme vous voyez en haut à gauche de votre écran il <rire> y a un petit bouton rouge qui dit recording et, et ah, tout ça coup. va finir, va finir je, pensais sur, vous...
3: je pensais essayer de voilà bon.
1: <rire> mais en revanche ça, ça, ça n'est pas un secret puisque je, je... il n'y a pas très longtemps dans le monde euh, qui, qui, qui faisait un... dans le monde des livres il y avait un article sur le... les revenus des écrivains donc j'ai répondu euh à Raphaël Léris, la journaliste, en, en évoquant le fait qu'il m'arrivait de publier des livres sous pseudonyme. Mais de la même façon que dans cet article du Monde, je m'en suis tenu là, je m'en tiendrai là aussi ce soir. Euh, en ce qui concerne votre première question, en fait, euh, c'est une question très intéressante. C'est vrai que l'écriture de roman et d'essai, c'est très différent. Euh, je dirais qu'en fait, le roman, c'est plus fatigant mais euh, plus facile alors que le roman c'est plus cool mais plus euh, difficile donc euh, pour, pour, pour essayer de détailler ça euh, rapidement en fait quand je fais un essai euh, déjà j'ai souvent une contrainte de temps euh, peut-être parce que euh, ce, ce, ce Grégory qui est toujours là je vérifiais s'il était parti mais il est toujours là euh, en général me donne quand même un, un délai en me disant voilà on va le sortir à telle date donc il faudrait que tu me rendes le texte à telle date et tout donc, donc j'ai une espèce de de chronomètre, ce que j'ai rarement pour les romans. Les romans, on est quand même beaucoup plus souple. Donc, euh, donc ça, c'est une certaine euh, contrainte. Et, euh, et, euh, et donc, il faut produire et puis il faut, il faut, il faut rassembler ses idées. voilà C'est un exercice qui est, qui est très particulier, mais bon, voilà, qui est presque un peu parfois, euh, j'allais dire euh, scolaire, mais ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas qui est un, un exercice de rigueur, je dirais. Euh, euh, une fois que c'est fini, euh, c'est fini. Il y a quelque chose de, de simple. Quoi. Alors qu'un roman, c'est très différent parce qu'en fait, un roman, déjà, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On commence un livre, on ne sait pas quelle taille il va avoir. On, parfois, on a une idée, ça devient tout autre chose, etc. Et, euh, et ensuite, un, un roman, c'est un texte qui a plusieurs vies, euh, beaucoup plus qu'un essai. Un essai, bon voilà, parfois on essaie, ça ne marche pas, etc. Mais en fait, un roman, c'est souvent un texte, euh, moi, en tout cas, je me rends compte très souvent... Euh, J'écris, 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 j'écris. Puis à un moment donné, j'ai un, un, premier, un premier état de manuscrit. Donc là, je le je fais lire à ma femme, qui est toujours ma, ma première lectrice. Alors, c'est le cas aussi pour les essais, mais c'est un peu différent. Parce que pour les romans, moi-même, je ne sais pas exactement ce que je suis en train de faire. Je, je, je perds un peu le contrôle, on va dire, sur le texte. Donc, euh, elle, elle le lit en général. Et, et là, on, on se met à en parler. Et en fait, c'est par ce dialogue que je comprends mieux aussi ce que moi je suis en train de faire, et elle me fait voir en fait ce que moi je ne vois pas forcément de ce qu'est qu le livre, de ce que n'est pas le livre. Et souvent j'étais parti dans une idée, et puis finalement c'est devenu euh, euh, tout autre chose. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je vais retravailler le texte une fois, deux fois, trois fois, je vais lui faire relire, etc. En fait le texte va vraiment beaucoup, beaucoup changer, euh, et c'est seulement une fois que j'aurai vraiment quelque chose dont je pense que le texte est fini. Alors là, je vais le, je vais le confier à, à l'éditeur et, et il y aura évidemment encore des changements, mais la nature du texte ne changera plus complètement. Donc, euh, c'est donc beaucoup plus organique. L'essai, on va dire, euh, à partir du moment où où J'ai trouvé la façon de faire. Alors, en effet, je le fais à ma femme, elle me fait des remarques, mais je ne sais pas comment dire, ce n'est pas organique, c'est un objet plus froid, un essai. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plus facile, mais ce n'est pas le même plaisir. Euh, parce que quand j'écris un roman, euh, euh, il voilà, y a quelque chose qui, qui est de, un peu de. Il y a une vibration qui va se mettre en marche. Et, et ça, c'est ce que j'aime le plus dans l'écriture. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de plaisir, justement, dans les essais, parce que je, quelque part, je suis un peu soulagé de. De, 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 de ce poids parce que c'est quand même un poids en effet d'écrire des romans de, 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 de bien le mener jusqu'à jusqu'à jusqu son terme
0: alors j'avais deux dernières questions enfin, tu voulais réintervenir Agnès j'ai vu ton micro allumé non c'est bon euh, J'avais deux dernières questions, euh, Raphaël, avant que vous nous lisiez un, un, un dernier extrait pour euh, terminer cette rencontre. La première, c'est sur le fait que euh, le verdict, qu'on euh, qu prenait peu de ratures, vous le dites, peu de ratures, peu de repentir, peu d'hésitation. Est-ce euh, que finalement, vous aussi, ça vous arrive euh, peut-être euh, d'avoir un texte comme ça que vous euh, délivrez, euh, que vous écrivez sans, euh, sans vous arrêter sans euh, alors, pas forcément au terme d'une nuit, mais en tout cas, euh, c'est quand même quelque chose de très rare, j'imagine, pour un écrivain, d'interagir avec euh, son stylo, avec euh, l'ordinateur, de manière ininterrompue ou presque. Ouais. Alors
1: d'abord, je voulais vous montrer ce que vous me posez je, je vais aller rechercher euh, pour vous le montrer les, les pages. j'espère je que vous voyez bien les pages du manuscrit de. de... Donc ça, c'est le. le... Le format original, on va dire, du cahier de, des cahiers d'écrivains de, de Kafka, de son journal, dans lequel il écrit le verdict. Donc, c'est sorti-là cette année euh, le, le facsimilé. Et donc, on voit en effet qu'il y a très très peu de ratures. Euh, c'est assez fascinant de, de voir en effet un texte euh, qui, qui arrive comme ça. Nous, c'est très différent parce qu'on écrit maintenant… Euh, enfin, en tout cas, moi, j'écris avec des, un ordinateur. Le rapport au texte est, est, est plus du tout le même parce qu'en fait, on n'a plus conscience exactement de de justement de de retravail qu'on a fait euh, s'il est très important ou s'il est pas très important c'est très difficile euh, ce qui est sûr c'est que ce que lui décrit euh, Kafka quand il, il, il décrit cette nuit d'écriture est-ce que, que l'incroyable euh, sentiment de puissance qu'il a et tout ça euh, parce qu'il s'arrête pas et tout ça m'arrive moi euh, parfois lorsque j'écris euh, des romans de de me sentir dans ce dans cet état là c'est-à-dire euh, euh, avoir l'impression d'être euh, au-dessus quelque quelque part pas en dessous mais au-dessus c'est-à-dire c'est comme si euh, voilà j'étais au-dessus de mon texte et que j'arrivais complètement à le à le faire arriver j'ai pas de j'ai une excitation incroyable à écrire et tout me semble parfaitement euh, euh, venir ainsi de suite après ça ne veut pas dire qu'ensuite je reprendrai pas le texte mais c'est vrai que ça il y a des moments euh, comme ça, euh, où, où je me sens complètement transporté, alors moi, je n'écris jamais aussi longtemps que lui, ça, j'en suis pas capable, mais, euh, mais, mais, mais oui, je trouve que c'est quelque chose de, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fasciné dans cette nuit, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est que euh, c'est tellement euh, magique le moment où on est embarqué par, euh, par l'écriture, et que quelque chose est plus fort que tout, en fait, c'est plus fort que... Que, que, que justement on ne pense plus à rien d'autre que ce qu'on est en train d'écrire et le sentiment de maîtrise qu'on a euh, de, de, de l'écriture après euh, encore une fois euh, il faut arriver à reproduire ça tous les jours pour faire un livre entier c est, c est, moi je n'écris pas de nouvelles alors euh, peut-être que justement quand on écrit des textes très courts on peut maîtriser l'ensemble de la, de la chaîne comme, comme il le fait mais moi de toute façon comme à la fin c'est des romans euh, ça va être beaucoup, beaucoup de travail pour que l'ensemble tienne. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure Kafka, il avait plus de mal avec les romans, sans doute aussi pour cette raison, parce que c'est un autre exercice d'avoir le sentiment qu'on maîtrise l'ensemble
2: du, du gros bloc qui est maintenant un, un livre entier. Ouais.
0: ouais. Qui compose, qui, qui, comment dire, qui concerne deux sous-questions. C'est la première, c'est Éric Chevillard qui intervient dans les remerciements. Euh, Peut-être savoir dans quelle mesure il est intervenu. Et la deuxième, euh, sous-question, je vous cite, euh, tout à l'heure, on parlait des, de la figure emblématique des auteurs, la photo notamment des auteurs. Vous dites, je vous cite, donc c'était à l'occasion de Jeux Nouveaux. Je suis un peu décontenancé, assez déprimé, disons-le clairement, par le fait qu'il n'y ait quasiment plus aucune résistance à cette manie délirante consistant à penser qu'on doit illustrer l'existence d'un livre par le visage, ou le corps entier, de son auteur. Rabat, quatrième de couverture, dépliant publicitaire. En librairie, il m'arrive souvent de croiser des
3: visages d'auteurs contemporains. Je finis par mieux connaître leurs traits que leurs livres. Ben oui,
2: <rire> euh, c'est quelque chose que je trouve un peu dur, moi,
1: dans notre monde actuel, où en effet, l'image de l'auteur et en général de l'artiste, d'ailleurs, est plus importante que son œuvre. Euh, dans, je crois que c'était dans Jeux nouveau, dans une des notes de Jeux Nouveaux, je citais une phrase de Michel Léris qui datait de, des années 60, où il disait « on va arriver à un moment où la représentation de l'artiste sera plus importante que, que l'œuvre d'art elle-même ». Et c'est vrai que par certains côtés, j'ai l'impression qu'on est arrivé à ce moment-là. La question de la représentation l'emporte sur le, sur le contenu. Bon, j'allais je, 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 dire que je suis de la vieille école, mais ce n'est pas une histoire d'âge, de, de, puisque depuis que je suis tout jeune, je, je m'oppose à, à ça. Pendant longtemps, je n'y même pas photo de moi. Et puis, bon, voilà, je suis arrivé à une espèce de compromis où, où, où j'accepte d'être pris en photo, mais simplement en situation. C'est-à-dire que je, je ne pose pas, je ne fais pas l'écrivain comme ça. C est, c est, je, je suis pris en photo si je suis en train de parler et donc les photos sortent après voilà, j'ai décidé que je n'étais pas complètement enfermé comme Thomas Minchon en son temps c'est-à-dire complètement invisible mais, mais c'est vrai que voilà, je, je suis un peu fatigué par la, 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 la surprésentation la, 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 le délire presque de, de visibilité des, des artistes comme si euh, et puis sans parler évidemment des réseaux sociaux puisqu'en fait maintenant il faut se vendre en permanence aussi sur les réseaux sociaux. Tout n'est que, euh, que affichage. Et bon, voilà, je, je, je résiste à ma façon. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est vrai que commercialement, euh, du coup, je, je perds un peu en visibilité. Mais c'est vrai que euh, ça me semble important de rappeler que euh, le, là, je, je suis en train de lire euh, les lettres de la correspondance de Samuel Beckett. Ça fait énormément de bien de voir la... la l'incroyable rigueur dans laquelle il est le refus de toute forme d'interview de toute explication dit, ben, en fait c'était possible quoi c'était possible de ne pas euh, jouer le jeu médiatique tout en étant quand même reconnu comme comme, comme un écrivain quoi donc ah oui, alors pour répondre à ces questions euh, écrire sous pseudo ce c'est pas du tout lié à cette question de la, la représentation si j'écris sous pseudo c'est parce que les livres que j'écris sous pseudo sont très différents des livres que j'écris sous mon nom. Donc, ça me permet d'avoir deux, deux œuvres, on va dire, qui fonctionnent en parallèle l'une de l'autre, sans que chacune empiète sur l'autre, sans que justement les lecteurs, même si de plus en plus, les lecteurs finissent par savoir qui est qui. Néanmoins, ça me permet, moi en tout cas, d'avoir le sentiment que c'est deux, deux, deux choses très différentes et de défendre ça. Peut-être qu'un jour, je finirai par... À réunir les deux identités, mais pour le moment, ça me permet en tout cas de creuser deux sillons différents.
3: Premier témoin, il y a deux adresses mail différentes, donc
0: euh, clairement, il y a ouais. une séparation totale. Bien sûr. Ouais. Oui. Et alors, Éric Chevillard, c'était ma dernière Ah question. oui, Eric
1: Chevillard, bah, en fait, Éric Chevillard, c'est un écrivain que, que j'aime depuis que je, je suis tout jeune, que, que j'ai publié dans mes, dans mes différentes revues et avec qui je suis devenu ami. Et... Euh, on était en, en correspondance, enfin on s'écrit de temps en temps, et, euh, et donc au moment où j'étais en train de bloquer un peu sur ce, ce projet, j'ai écrit quelque chose qui ressemble à l'introduction qui est maintenant dans le livre, mais je l'ai un peu modifié, et donc je lui ai envoyé pour lui, pour lui demander son avis, en disant voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si il faut que je continue, je suis un peu dans le doute et tout, et il m'a envoyé un mail très gentil, en, en me disant qu'il trouvait que c'était un super projet, qu'il fallait que j'aille au bout et tout ça. Et donc, ça a fait partie des choses qui m'ont, en effet, euh, motivé pour continuer, pour m'accrocher, parce qu'en effet, j'étais un peu, dans le, un peu dans, le, dans le doute, justement, dans ce fameux doute kafkaïen. Donc, euh, donc je vous remercie pour ça, parce que c'est important, je pense, euh, voilà, d'avoir de, 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 des figures euh, pour lesquelles on a à la fois une forme d'admiration et d'amitié, sur lesquelles on peut compter, justement, qu'on est un peu... Euh, à s'interroger sur, sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et donc, euh, voilà, il a joué ce rôle à, à ce moment-là, donc, euh, donc euh, je l'en ai remercié à ce moment-là.
2: Voilà, donc c'est la,
1: la toute fin de, de mon livre, mais comme vous le remarquez, il reste encore, parce que justement, il y a tout le, pages, a tout le, le travail de suite de... de, de et qu'on ne peut pas de, divulguer de, ben, Voilà, de bibliothèque, chronologie, etc. Donc c'est la fin, il faut pourtant accepter de s'arrêter, accepter de mettre un terme aux recherches et à son propre récit, le récit de cette nuit-là, qui raconte comment Franz Kafka est devenu Franz Kafka. « Tant de livres sur Kafka », disais-je au début. Oui, tant de livres. C'est parce que le sujet est inépuisable. Où comporte son regard, tout est passionnant, tout est vibrant. Chaque moment de sa vie, chaque lettre, chaque phrase de son journal. Max Brod est mort, Franz Werfel est mort, Franz Blay est mort, Oscar Baum est mort, Jacob Wasserman est mort. Tous les contemporains de Kafka sont morts. Se pencher sur leurs journaux, leurs correspondances, ne provoque pas grand-chose d'autre qu'un intérêt historique. Kafka, lui, est toujours vivant. Chacun des mots nous touche encore. Il était plus intense que les autres.
2: On n'en fera jamais le tour. Vous connaissez l'histoire du caillou offert à Max Brod On est le 20, 27 mai 1910. Kafka a écrit à Max Brod pour son anniversaire.
1: Voilà pour toi, cher Max. Deux livres et un caillou. Je me suis toujours efforcé de trouver pour ton anniversaire quelque chose qui, par son insignifiance, ne risquerait pas de changer, de se perdre, de s'abîmer, ni d'être oublié. Si tu le gardes dans ta poche, il te protégera. Si tu le laisses dans un tiroir, il ne sera pas non plus inactif. Mais si tu le jettes, ce serait mieux. Car sais-tu, Max, l'amour que j'ai pour toi est plus grand que moi. Je l'habite plus qu'il ne m'habite. Et il ne trouve par ailleurs qu'une médiocre prise dans mon être mal assuré. Mais ce caillou lui offre une maison de pierre. Et puis un caillou comme ça ne peut pas mourir. Ou alors dans des temps lointains. Et tu ne peux pas non plus l'oublier, parce que tu n'es pas obligé de t'en souvenir. Et enfin, tu ne peux même pas le perdre définitivement, car tu le retrouveras sur le premier chemin de gravier venu, précisément
2: parce que c'est le premier caillou venu. Ce caillou, fait par Kafka en 1910, n'a pas été oublié.
1: Il n'a pas été jeté non plus. Max Brod a conservé toute sa vie. Il est encore présent dans ses archives, à Tel Aviv. Il faut imaginer Brod le 14 mars 1939 alors que les nazis s'apprêtent à envahir la Tchécoslovaquie, réunissant dans quelques valises les manuscrits, cahiers et lettres de Kafka et ce caillou.
2: Un caillou comme ça ne peut pas mourir. Quand on lit cette lettre sur le caillou,
1: on comprend que Max Brod est écrit dans son roman « Le royaume enchanté de l'amour » à propos de Gartha, le double de Kafka. Vous auriez dû le connaître. Il détenait une part d'infini. On se sentait transformé en sa présence. Le bonheur de l'avoir
2: connu est un bien précieux. Nous, nous n'avons pas le bonheur de l'avoir connu, mais nous avons un autre bonheur
1: de le connaître quand même par les traces qu'il a laissées. Elles
2: seront toujours là et nous ne cesserons d'y replonger.
3: pour cette rencontre, pour ce livre qui évidemment se lit euh, d'une manière extrêmement
0: rapide, en... puisque tout simplement on ne le lâche pas, on, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas un roman, mais il y a cette, ce jeu de texture et ce jeu peut-être de, de poupée russe euh, qui fait que le livre finalement se lit extrêmement rapidement, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une, une biographie et c'est quand même important de le préciser et vous avez du Raphaël Meltz et du Franz Kafka euh, en veux-tu, en, en, veux en voilà. Euh, donc, c'est quand même très intéressant et euh, évidemment, je vous apprécie dans les deux pseudos et j'espère vous recevoir peut-être bientôt sous une autre bannière.
1: Bien, merci, merci à voilà. vous toutes et à tous et ben, à bientôt
2: alors.
0: Très <rire> bientôt Raphaël. Au revoir. Merci, à
2: tous. au revoir. Au
0: revoir, merci.
2: Au revoir, au revoir à, à tous.